3: Du Trisac. L'original. Radio. Cube Radio. Votre plaisir coupable Radio
4: Bonjour tout le monde, bon lundi 30 janvier 2023 J'espère que vous allez bien euh, On aura avec nous Monseigneur Raymond Poisson qui est évêque du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada euh, pour euh, expliquer, commenter la démission, le retrait de M Marc Ouellet, cardinal Marc euh, qui, euh, qui est sous deux allégations de, des conduites sexuelles mais on dit que ça n'a rien à voir donc on veut lui parler vers 13h et aussi Michel Leblanc vous vous souvenez de cette étude sur les cônes à Montréal les cônes où... Euh, il ne se passe rien ou on fait semblant de, de travailler. C'est la Chambre de commerce qui avait commandé cette étude. On va revenir à la fermeture. Tantôt, Richard en parlait, la fermeture d'Archambault, saint sulpice Saint-Sulpice. Ici, la rue Sainte-Catherine, il y a des travaux. puis Dès qu'il finit ses travaux, il en rouvre d'autres. C'est impraticable. Tu n'as pas un commerce qui peut survivre. Et euh, en passant, c'est l'arrondissement de la Mer Plante euh, ça paraît pas. Bon, mais euh, parlons euh, d'autre chose, parce que l'horloge de l'apocalypse a été avancée de 10 secondes et marque désormais minuit, moins 90 secondes, 20, moins une minute et demie. On se rapproche de minuit. À minuit, tout va péter. On s'approche de l'apocalypse. Donc, on a avec nous François Diaz-Morin, qui est éditeur associé aux affaires nucléaires au butin de, of the Atomic scientist Monsieur Diaz-Morin, bonjour.
5: Bonjour, merci de votre invitation.
4: Bien, euh, bonjour, merci de revenir à l'émission, parce que moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, qu'on avançait de 10 secondes, l'horloge de l'apocalypse, j'ai pensé à vous, parce que vous aviez écrit un, euh, un article vraiment très intéressant sur la guerre nucléaire, puis je me disais, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.
5: Non, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C'est effectivement une décision... Ben, C'est le donc le l'horloge euh, du euh, la fin du monde, comme on l'appelle, ou euh, du euh, jugement euh, euh, final, euh, existe depuis 1947, et euh, c'est le plus proche euh, de l'heure fatidique de minuit. Hein. C'est une métaphore euh, euh, à quelle distance sommes nous en temps euh, de euh, du risque euh, existentiel sur l'humanité. Et ce qu'il faut comprendre, euh, en petite introduction quand même sur ce sujet, c'est qu'on parle pas que du risque nucléaire aujourd'hui. Avant, pendant la guerre froide et après la la Seconde Guerre mondiale, on parlait exclusivement du risque nucléaire. Aujourd'hui, il y a les risques existentiels sur l'humanité sont pluriels. Hein. Donc, il y a changement climatique, mmh. risque biologique et euh, risque avec les technologies euh, avancées, euh, risque, euh, les technologies dites euh, disruptives. Ça, ça sert d'avertissement finalement. Oh, tout à fait. Euh, vous savez, on, on, on peut aussi dire que l'horloge, euh, la doom'sday clock, l'horloge du jugement final est, est vraiment, euh, bah, c'est, est, 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 disons, ça fait peur en fait. Et pourquoi à quoi bon Mais en fait, on pourrait aussi raisonner d'une manière où, quand on est pris par certaines émotions, si on arrive à susciter quand même un peu de, de préoccupation à ces sujets-là. C'est pas pour le plaisir, c'est simplement que c'est un état de. On pourra en parler, hein, comment c'est décidé, mais grosso modo, ouais. c'est un, un, un consensus autour de cette question. Et oui, on est en face à un danger sans précédent parce qu'il y a des multiples facteurs et euh, complexes. Euh, et donc, bah, pour alerter, c'est un, un symbole fort. C'est devenu aussi une icône un petit peu, et ça permet quand même. C'est une, une excuse pour pouvoir. Euh, discuter de qu'est-ce que l'on fait de ces risques-là et comment on les, on les réduit.
4: Oui, euh, Monsieur Diaz-Morin, ce, ce ne sont pas des exaltés religieux, là, des, des gourous de, de la fin du monde qui lancent cette, cette alerte. Là. Ce sont des, un groupe, c'est un groupe de scientifiques?
5: Oui, des, donc c'est un comité d'une vingtaine de personnes euh, ce qu'on appelle le comité euh, sciences et sécurité, du bulletin, qui existe bah, depuis que le bulletin a été fondé. Euh, c'est vraiment dissocié de de, 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 de l'équipe éditoriale. Hein. Ce sont des scientifiques et experts euh, indépendants euh, qui euh, sont experts dans leur domaine, les domaines, évidemment, ayant trait aux intérêts du bulletin, qui travaillent sur les risques existentiels, donc principalement le nucléaire, changement climatique, risques biologiques euh, et euh, biosécurité, disons, et euh, risques sur les, euh, les technologies euh, disruptives. Et euh, ces personnes-là se, se réunissent deux fois par an, à l'été et à l'automne pour discuter euh, de, ben, un petit peu l'état dans leur propre domaine euh, de, des risques et ils se posent deux questions, toujours les mêmes est-ce que cette année on est euh, mieux ou moins bien au, au niveau à l'échelle humaine euh, en termes de risques euh, plus en danger ou moins en danger par rapport à l'année précédente et la deuxième question est si l'humanité est en meilleure posture par rapport aux 75 dernières années où la l'horloge a été euh, a été euh, euh, décidée. Euh, et euh, aujourd'hui, donc euh, le, la réponse c'est sans sans équivoque. En fait, c'est un danger sans précédent parce qu'ils n'estiment pas que le risque en lui-même, mais il, ils font aussi un état de la situation sur euh, selon si les pouvoirs publics en fait font tout pour réduire ces risques-là.
4: Mmh faut dire nous sommes nous, nous nous serions à 90 secondes de l'apocalypse M. Diaz morin mais faut dire aux gens que en 1991 après la guerre froide la, cette horloge avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit alors ça, ça, ça on comprend que ça s'en va pas dans le bon sens
5: voilà euh, au delà de la de la, de la valeur euh, absolue en fait ce qui est important c'est la tendance d'une année sur l'autre, donc on, on, on raisonne vraiment en relatif. Hein. Euh, pour revenir quand même à la, la première fois que ça a été décidé en 1947, en fait, euh, non, c oui, c'est ça, c'est que le bulletin a été fondé en 1945 et l'horloge, la, la, euh, euh, le comité donc des, des scientifiques qui avaient euh, bah, créé la bombe nucléaire, euh, euh, voulait alerter sur les dangers de continuer dans cette direction-là et euh, on demandait à une artiste euh, de euh, pouvoir euh, trouver un symbole fort et elle a trouvé ce symbole de l'horloge et donc d'une distance à minuit comme métaphore et donc elle avait choisi sept minutes avant minuit mais c'était relativement euh, arbitraire mmh. euh, à, à ce, à ce moment-là et donc on est parti de là et effectivement il y a la possibilité de reculer cette horloge euh, c'est pas de dire que de toute façon c'est inéluctable, on atteindra minuit quoi qu'il arrive, non pas du tout euh, euh, le but c'est de effectivement d'alerter les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on maintient les traités en place, est-ce qu'on les vérifie, est-ce que les inspections fonctionnent toujours, est-ce qu'on réduit la prolifération voilà, je parle surtout sur le nucléaire parce que c'est ce qui m'intéresse le ouais. plus mais évidemment sur le changement climatique est-ce que euh, les pouvoirs publics euh, euh, vraiment euh, font tout pour appliquer euh, les engagements qu'ils ont en termes de décarbonisation, etc.
4: Ce, ce bulletin of the atomic scientists, là, vous l'avez dit, euh, a été fondé en 1945, mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est Albert Einstein et des scientifiques qui ont travaillé sur la première bombe atomique qui ont lancé ce, ce, ce groupe-là là, par, par préoccupation pour l'avenir de l'humanité
5: oui, c'est la grande contradiction. Il fallait inventer la bombe atomique pour démontrer ouais. qu'il ne fallait plus l'utiliser. Quand... Vous savez, il y a un blockbuster qui va sortir au mois de juillet sur Robert Oppenheimer, qui était le premier en fait, président du board of sponsors, du bulletin. Et donc nous, on travaille dans cet héritage-là, et il était opposé à la bombe ouais. euh, à hydrogène. Euh, euh, et il a été d'ailleurs démis de sa euh, Security Clearance, euh, son accès aux documents euh, secrets euh, euh, aux états unis alors que c'était euh, le, le scientifique en chef du projet Manhattan. Mmh. Euh, voilà, donc il euh, y a eu un groupe de scientifiques, de physiciens euh, de l'Université de Chicago et du projet Manhattan qui se sont effectivement mis ensemble pour euh, fonder le bulletin euh, et euh, essayer d'alerter euh, sur euh, bah, le, le risque de continuer euh, dans le développement des armes euh, atomiques et l'héritage du, du bulletin aujourd'hui de ces scientifiques-là c'est de continuer mais en étant euh, plus ouvert d'esprit le risque existentiel aujourd'hui est devenu vraiment pluriel il n'est plus que nucléaire euh, il est aussi évidemment climatique à des échelles de temps et de et de, et de, et de développement différents mais on prend tout ça fin. Les scientifiques euh, du, 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 et, et experts du comité euh, sciences et sécurité prennent tout cela en compte.
4: Et vous avez dit aussi bio-biosécurité. Euh, donc les virus, euh, les bactéries et, euh, et probablement une prochaine pandémie. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Est-ce que est-ce qu'on a informé Vladimir Poutine que même lui et ses proches vont y passer là, si euh, si tout ça se déclenche?
5: Alors, il euh, y a différentes choses. Euh, vous savez, quand on a sorti euh, l'article que vous mentionniez au début euh, sur l'impact d'une guerre euh, totale nucléaire, euh, euh, eh bien, euh, l'article, au moment où il a été publié, euh, quelques minutes après, il était déjà lu à Moscou, parce qu'on avait l'information, on l'a vu. C'était quand même assez surprenant, alors qu'il n'était pas encore vraiment, euh, euh, on n'en avait pas vraiment fait la, la promotion. Donc c'était intéressant, c'est-à-dire que oui, <rire> ils lisent et ils, ils sont euh, un, un, intéressés par ces questions. Le Kremlin, euh, la semaine dernière, a réagi à l'annonce de l'horloge la, de euh, par son porte-parole euh, Dimitri Peskov, qui disait, qui se disait évidemment alarmé par cette situation globalement très préoccupante mm. euh, mais rapidement ils mettait le blâme sur sur l'OTAN et, et les États-Unis. En tout cas voilà, euh, oui, je pense que tout à fait ils sont très informés par tout ça mais il y a toujours une, une guerre informationnelle qui, qui a eu lieu, qui a lieu. Vous mentionniez les risques bio euh, biologiques euh, ce qu'on nous on se focalise sur les risques d'origine humaine hein. c'est-à-dire euh, les laboratoires P4 euh, y a une, bah, on vient de publier un atlas des laboratoires dans le monde P4, qui sont les plus sécurisés mais aussi euh, ceux qui euh, travaillent avec des pathogènes les plus virulents et cela, il y en a euh, beaucoup dans des centres urbains, euh, donc euh, oui la situation est préoccupante aussi euh, dans ce domaine
4: Attendez, on développe Quoi? De nouveaux virus on, on, dans, dans des centres, euh, dans des laboratoires qui sont situés en centre urbain?
5: Il existe, des, oui, des, 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 des laboratoires euh, les plus sécurisés parce qu'ils euh, travaillent avec des pathogènes euh, très euh, potentiellement euh, virulents et euh, certains de ces, de ces laboratoires se, se trouvent en zone urbaine. Euh, parfait historique parce que la zone urbaine s'est peut-être développée a posteriori mmh. ou tout simplement parce qu'ils ont mis là, voilà, en tout cas c'est un fait et donc c est, c est, c est pas, tout ça ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ce n'est pas évidemment mon, ma spécialité, je vous invite à aller euh, vous euh, regarder euh, le l'atlas inter interactif que l'on a fait sur les sur les laboratoires oui. euh, dans le monde les les P4 voilà, c'est sur le titre. ça sera fait euh, bientôt
4: donc en conclusion euh, François Diaz Morin dans quel état d'esprit personnellement vous trouvez-vous à force de d'être dans ce dans dans cette catégorie là dans cet élément où on parle de changement climatique de gaz nucléaire de, de biosécurité comment com comment ça affecte votre bonne humeur disons
5: euh, alors, à <rire> mon échelle personnelle, je pense qu'être actif sur ces sujets-là, ça aide déjà. C'est-à-dire que quand on est préoccupé par ces sujets-là, ouais. si déjà on essaye d'agir tous les jours... Euh, notre première, par exemple, moi je suis éditeur, hein, donc de tout ce qui traite du nucléaire euh, passe par moi au, au bulletin, et euh, bien ça me permet quand même d'informer, de, euh, d'essayer... De... Bon, on est un magazine hein, pour le grand public, la plupart de nos articles sont libres d'accès, ils sont en anglais, évidemment, mais en tout cas, on, voilà, on, rend, on, on donne de l'information. L'information est lue par tout un chacun et aussi par euh, quand même des, des, des personnes euh, assez haut placées euh, dans les différentes administrations euh, et donc euh, de, de beaucoup de pays dans le monde. On est très, très lu. Et donc, bah, quand même, ça donne une, 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 une possibilité d'agir sur ces sujets-là. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Euh, ce qu'il faut faire, c'est ne pas seulement aller euh, informer, c'est aussi alerter les pouvoirs publics. Et donc, c'est là que on a besoin de, de toutes sortes de possibilités, qui sont d'autres institutions qui sont plutôt pour, bon, par exemple, bannir euh, les armes nucléaires. Il y a aussi tout ce qui est le travail de la, de la fiction. Euh, ça, ça peut aider la, la, la culture populaire, etc., pour alerter sur ces risques, et après, de savoir ce qu'on en fait. Mais, évidemment, la tâche n'est pas facile, euh, et on ne parle pas de la même façon de, de dire risque comme le risque nucléaire ou le risque du changement, du changement climatique, évidemment. Ce sont des, des, des problématiques très, très euh, distinctes. Pour oui. autant elle s'auto-entretiennent un peu, disons qu'elle se nourrissent mutuellement et ça, c'est assez nouveau. Mais de savoir que votre article
4: sur la guerre nucléaire, les conséquences, l'impact, s'est rendu au Kremlin, il, a, il, a, il doit avoir une satisfaction du devoir accompli?
5: Je sais pas si c'est ça ou si c'est simplement un devoir de service public et heureusement qu'on l'a fait. Vous savez, c'est a posteriori qu'on l'a su. On l'a sorti le 20 octobre et on était, je, moi, je, je, je pressais vraiment avec mes collègues pour qu'on le publie le plus vite possible. Et en fait, on s'est aperçu que le New York Times a sorti un article après, disons que disant que mi, selon des services de renseignement américains, mi octobre le les militaires russes euh, vraiment se posaient la question sérieusement sur est-ce que ça valait le coup ou pas d'utiliser l'arme nucléaire dans le, dans le contexte mmh. ukrainien. Euh, ouais. Voilà. Donc, ouais, bravo. notre article est sorti vraiment dans ce, à ce moment-là. Euh, après... Euh, c'est effectivement... On ne sait jamais, en fait, l'impact qu'on a réellement.
4: Oui. Un gros merci pour cette conversation. François Diaz-Morin, éditeur associé aux affaires nucléaires au Bolton of the Atomic Scientist. Allez voir ça sur Google. C'est en anglais, mais il y a, y a certaines traductions. Il hein? y a des articles qui sont traduits en français.
5: Euh, oui, et d'ailleurs, notamment l'article qu'on qu avait fait, euh, « Nowhere to hide », sur l'impact sur, sur, la, sur la guerre nucléaire... Euh, et on espère qu'il sera traduit très prochainement en, en français. Il a été traduit en russe. Là, il est en chinois et on est en train de vérifier. Et On va le publier également. Très bien. Merci. Bonne chance.
6: Merci.
7: Bonne semaine. Au revoir.
6: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire.
7: Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
8: La rencontre
7: Gibault-Strisat.
4: Nicole, bonjour.
7: Bonjour Benoît.
4: Bonjour. Là, on commence la semaine avec une bonne nouvelle quand même, hein
7: euh, Oui, parce que honnêtement, là, ça fait, moi, euh, dans toutes les années avec les, dans les médias, euh, c'est un très bon coup de filet par euh, évidemment l'équipe intégrée euh, de la lutte contre la pornographie juvénile. Quand on entend, en, en, on entend qu'il y a eu une frappe qu'on a attrapée trente-une personnes de tous les milieux, on va s'en parler là, de tous les âges, parce qu'il y a eu plusieurs corps de police qui ont agi ensemble. Et pour mettre la main, je pense qu'on veut tous applaudir ces 275 policiers qui ont été mobilisés. Alors, tu sais, on, on, on comprend pas la question de la pornographie. Il y, y a plusieurs personnes qui comprennent vraiment pas. Tu sais, que tu sois un adepte de la pornographie, bon, adulte, etc., ça t'appartient. Mais pornographie juvénile, pas grand monde qui comprend pourquoi on va là, puis qu'est-ce que c'est quoi mmh. l'affaire-là. Mmh. Et il y a des gens, pardon, il y a des gens, comme je disais, de tous les âges il y a des récidivistes, il y a des ans, un un entre autres récidivistes là qui euh, qui avait déjà été condamné mais pour des agressions sexuelles, un autre pour de la pornographie juvénile, celui-là pour agression sexuelle un. l'autre en 2017, il y a un musicien et un producteur 79 ans, c'est le plus vieux euh, de l'équipe là mmh. qui a été arrêté là, de, de de tous les gens, un enseignant troisième année primaire, euh, secondaire, pardon, au Collège Trinité, de, euh, on donne, puis on donne la liste, c'est le fun de regarder ouais, ça, hein, ouais. pour les, euh, les, les membres de la famille, puis tes amis, ouais. une belle liste écrite en rouge, ouais. avec euh, tous les endroits au Québec, avec les anges, euh, ça frappe, là, mais Nicole... Moi, je suis très contente que c'est comme ça qu'on ait procédé pour le moment.
4: Là. Tellement, parce que moi, je l'ai regardé, la liste, puis je voulais savoir, est-ce qu'il y en a dans la municipalité où j'habite? Ben, tu sais, exactement. C'est fait la même chose. C'est <rire> ça, hein? Là, tu... Mais, mais moi, bravo au Journal Montréal de l'avoir fait. Parce oui. que Parce que là, tu veux savoir où ils sont. Où sont ces types qui, euh, qui s'excitent à regarder des enfants se faire violer? Oui. Et maintenant, je vais
7: faire ma parenthèse de chronique judiciaire, parce qu'il faut toujours comprendre qu'ils oui. sont accusés, ils ne sont pas trouvés coupables. Oui. On en convient, il y a une présomption d'innocence que je respecte énormément, que j'ai compris toute ma vie, puis que je comprends encore. Mais quand même, on a euh, tout simplement mis euh, la main au collet de plusieurs personnes euh, dans ce contexte-là. Ça avait déjà été fait, Benoît, en 2016, puis je me souviens d'avoir couvert pour un, un club euh, qui faisait la promotion de, de la pédophilie, puis que même ils si trouvaient ça épouvantable qu'on bannisse euh, les relations sexuelles avec des mineurs parce que ça ne devrait pas exister un gars qui m'avait renversé c'était André Fèvre on s'en souviendra pour ceux qui veulent le googler là euh, qui était secrétaire ou quelque chose de genre de ce tu sais il, il faisait face à onze chefs d'accusation tout un groupe de pédophiles qui avait été euh, arrêté euh, dans ce contexte là parce que c'est vraiment des gens là qui c'était c'était une organisation une organisation qui faisait cette promotion-là, et puis on dit qu'il arrêterait jamais. Là. Alors, je connais pas le détail de tout ce qui est arrivé à ces gens-là, mais il y en a plusieurs d'entre eux qui ont été condamnés avec de fortes sentences. Alors, bravo euh, lorsqu'on met la main au collet parce que vraiment s'attaquer à ces gens-là, je pense que dans une société, euh, c'est ce qu'on veut, euh, protéger les enfants euh, en premier lieu. Là, parce que ça n'a aucun sens. Parce que la personne qui consomme la, la de visualiser ceci puis que mm. ça, ça existe, c'est parce qu'un enfant s'est fait agresser, un enfant s'est fait, fait mal. Ben oui. J'ai eu malheureusement pas de, 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 à regarder ce genre de dossier j'en avais mal au cœur. Il mm. fallait que je prenne des vraiment des longues pauses euh, pour me remettre dans ces dossiers-là parce que c'est affreux regarder ces, ces vidéos et ces euh, photographies.
4: Ça doit. Euh, ça doit. On se laisse sur ça. Je ne veux pas en rajouter. Il y a 12 non. mois de prison ferme pour Jean-Claude Rochefort. Pourquoi au juste?
7: Ben, lui, c'est l'anti-féministe qui avait fait la promotion lui, de, lorsque de, de l'épine, euh, qui avait dit effectivement euh, que euh, ces femmes-là... Euh, que Marc Lépine avait assassiné à l'école polytechnique à Montréal, ben, c'est correct. Il faut, 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 faut s'occuper de ça, parce qu'il faut, faut les enlever, ces antilles. Faut, ils sont dangereuses hein? Les, les, les féministes, c'est bien, bien dangereux. Euh, je me que je me lève le matin, ils ne me trouve pas très, très dangereuse, puis je, je calcule que j'ai fait mon chemin dans la vie. Là, ouais. mais,
4: mais imagine les gars fait. qui se disent ça, hey. là, dans quelle position ils se trouvent. Il faut vraiment qu'ils se trouvent un, un prétexte pour blâmer quelqu'un, pour s'expliquer à eux-mêmes.
6: Ben,
7: Oui, puis quel. C'est vraiment. Euh ils ont un problème de toute évidence, là, mais lui, en plus de d'avoir été condamné à 12 mois parce que son, son procureur demandait, parce qu'il a vraiment incité à la haine envers les femmes, parce qu'il a glorifié l'auteur de la tuerie de la polytechnique. Alors, il a, il a, on lui a donné 12 mois de prison, d'incarcération ferme, mais c'est sûr que la première... Euh, demande qu'il avait faite via son, son procureur, c'était de purger en communauté. Alors, ça n'a pas été accepté, je ne dis absolument pas. Alors, il représente encore un risque. Pourquoi? Parce que c'est quoi sa première réaction quand on le condamne à 12 mois? Mmh. Je vais perdre mon HLM.
9: Ouais.
7: Et que c'est grave. Il va perdre son HLM parce qu'il est, il est, il est, il est condamné à un an. Donc, son loyer à primodique, là, il va le perdre. Ça, ça a été bien dérangeant pour lui. C'est ça qui l'a frappé, la première chose. Et deuxièmement, euh, il n'y a aucune... Et ça, c'est rare qu'on voit ça. La défense et la couronne, même la défense, il n'y a pas de remords, le gars. Il n'a pas, là. Il ne comprend pas, là. Non, 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 non. Au contraire, euh, il pense qu'il a C'est de rendre service que d'aviser la population qu'on... Les féministes, c'est des gens des femmes ex extrêmement et
4: même non mais, dangereux. Il y, y en a assez, Nicole, de misogyne. Il euh, y, y en a assez là de débiles, là, de frustrés, de, ça. de, frustrer, de crinquer, là Que ce soit lui, euh, d'un point de vue sexuel, il y a les incels qui blâment les femmes les, parce qu'ils sont incélibataires, ou les crinqués religieux parce que tous les livres religieux veulent remettre les femmes à leur place et contrôler votre sexualité. C'est correct. Il n'y a pas pénurie de, 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 de crétins qui veulent dominer les femmes. C'est
7: ou oh, que non c'est malheureux ben parce qu'on aurait pensé qu'avec écoute avec les années avec les avancements avec les réalisations T'sais, on a des femmes extraordinaires partout dans le monde. On en a au Québec, ben oui. celle qui, 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 qui pour la NASA qu'on voit un peu partout maintenant. Ouais. Je me suis pitié son nom, mais c'est fantastique. Ça. On a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont effectivement en premier plan. Puis c'est pas des, pas des gens dangereux. De toute façon, on le changera pas ces gens-là. Ils l'ont en arrière de la tête puis ils vont le garder malheureusement. Ouais.
4: Pauvre Rochefort, il a perdu son HLM. Malheureusement, il y a 14 femmes qui ont perdu leur vie. Ouais. On va mettre ça en balance. Hein?
7: Oui, absolument. Non, mais tu sais, c'est ridicule.
4: Ouais. Patrice Saint-Amand, lui, est jugé pour une tentative de meurtre.
7: Ben oui, mais c'est de lui qu'on parlait la semaine dernière et les semaines euh, et les années. Euh, parce que c'est lui, le, 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 le monsieur tellement pacifique qui a défoncé le visage de, de Sylvie Lachapelle, là, euh, qui est. Complètement tuméfié ah, à est dans un bar. Oui, 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 c'est ah, lui. Mais oui. la raison pour laquelle je trouvais que c'était intéressant d'en parler, c'est parce que, en droit, quand on présente une preuve, quand la couronne présente sa preuve et qu'il déclare sa preuve terminée, on, bon, j'ai fini ma preuve en comme couronne, là, comme DPCP, ben tout de suite, au moment où cette déclaration est faite, la défense peut, lorsqu'il y a des, à des motifs, demander euh, que ça soit qui est une une motion on va l'appeler comme ça là c'est c'est le nom juridique une requête en non lieu c'est à dire de dire que il a aucune preuve aucune puis la, c'est bien important le mot, aucune preuve sur l'intention de tuer, parce que pour être trouvé coupable d'une tentative de meurtre, il faut que la couronne démontre l'intention de tuer. C'est un des critères qu'il faut qu'elle démontre. Donc, si la défense a sauté sur l'occasion pour dire non, non, la preuve de la couronne qui est close maintenant, ne reflète aucunement, il n'y a pas aucune preuve. Or, le juge en est venu complètement à dire le contraire, et il va continuer le procès, ça veut dire que la défense va devoir témoigner euh, enfin, mettre des témoins s'ils veulent, là, ou lui témoigner s'il veut, ce n'est pas une obligation. Mais cette motion de non-lieu pour que le procès arrête sur la question de la tentative de meurtre n'a pas fonctionné. Ça prend vraiment une absence totale, totale, totale. Or, ici, avec les témoins qui disent qu continuait à ruer cette femme-là, de coup, même quand elle était à terre, puis au visage, puis à la tête... Ouais. En plus des témoins qui disent qu'il disait, approchez-vous pas parce que je vais tout, tu sais, je vais à, tuer, je vais tout vous tuer. Ou, en tout cas, il y a une personne... Il y a des témoins qui l'ont entendu, donc le juge l'a rejeté. Donc, on va continuer le procès. On va s'en reparler parce que là, il va y avoir une défense possible d'intoxication extrême.
4: Ben voyons donc.
7: Oui, mais ça veut pas dire qu'elle va passer parce qu'à mon avis, il n'y a même pas encore d'experts. Ce que mmh. je suis très déçu, c'est qu'on retarde encore. Tu sais, il me semble que ça fait assez longtemps, là. S'il n'y avait pas son expert, tout bad. Mais en tout cas, regarde, on est mais plus est les fou. deux là-dessus. Là. On,
4: on le voit tabasser, cette femme-là. <rire> on le voit sacrer une volée. Puis là, ça prend quoi de plus, là?
7: Ben, ça va prendre un expert qui va dire qu'il était tellement intoxiqué d'après les euh, d'après les je sais pas qu'est-ce qui va on ne sait pas ce qui s'en vient là parce qu'avec ce, ce procès-là on a des rebondissements sans avocat pas d'avocat avec avocat des remises des ci, des ça euh, oui la vidéo est claire nette et précise mais puis je pense pas qu'il va nier les les gestes il va nier qu'il avait l'intention, ah. parce qu'il ne peut pas formuler cette intention spécifique ou cette intention de frapper ou de tuer quelqu'un. Parce qu'on vient de parler là, de tentative de meurtre, ça prend une intention. Alors, est-ce que dans cette euh, défense d'intoxication extrême, on va ébranler... La question de l'intention. Reste à voir. Je vais être la première à suivre ceci parce que ça va m'intéresser énormément euh, de voir si on l'accepte ou non. Puis, quel expert on va obtenir? Parce que je suis loin d'être certaine qu'on peut obtenir une expertise là, maintenant. En tout cas, on verra.
4: On, va, on verra certain. Nicole, merci. On se reparle demain.
7: Oui, à demain au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Il s'enflamme. Il s'insurge.
8: Il parle avec émotion. Benoît du Trizac. Aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martino du Trisac.
10: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu me -tu? Ben oui. brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Bon, on ne reviendra pas là, sur cette nouvelle commissaire à l'islamophobie puis au racisme systémique et des coins coins. On a une à Montréal. hein? Valérie Plante a jamais eu autant à se justifier que Justin Trudeau à le faire. As-tu l'impression, parce que ça a été aboli en 2018, là, la loi anti-blasphème au Canada, as-tu l'impression qu'on retourne vers ça? Parce que là, on veut une loi pour contrôler les messages haineux sur Internet, mais ça, ça veut dire on ne peut plus critiquer sans que ça soit haineux. Il y en a six qui sont morts. Là. Il y a eu la, la, la mosquée de Québec, là, c'est oui. débile. Il y a eu aussi Patrice Vincent, en octobre 2014, qui a été tué par Mat Martin Couture-Rouleau, qui était un converti à l'islam. Donc, on peut pas embarquer là-dedans.
10: De toute façon, on a le droit de critiquer les religions, toutes les religions. Je m'en Mais... fous. Une religion, c'est une idée. On a le droit de critiquer des idées. Peut-être pas des individus, des idées.
4: Mais... Tu sais, là, t'as à Montréal une commissaire assez systémique. Là, t'as à Ottawa la nouvelle curée sur euh, l'islamophobie, tu Puis ce matin, je disais... Attends, attends une minute, là. Est-ce que... Parce que, pour des raisons religieuses, c'est devenu correct d'être antisémite, de dire que les petites filles n'ont pas les mêmes droits que les petits gars, que de... Tu sais, on, on peut pas... Qu'on qu veut pas d'homosexuel. Là, la, la région, là, on peut pas laisser passer...
10: Les tu peux plus rien dire, sa religion, parce qu'on a fait un amalgame absolument génial... – Check ça. On oui. a dit, c'est comme une race. Une religion, c'est comme une race. Fait attaquer une religion, c'est aussi évêque qu'attaquer une race, ce qui est débile, parce que tu n'es noir, tu n'es pas catholique, tu n'es pas bouddhiste, tu n'es pas musulman. Mm -hmm. C'est une idéologie qu'on t'inculque quand es jeune. Mm -hmm. Une idéologie comme n'importe quelle autre idéologie, comme le marxisme, comme le libéralisme économique, comme le capitalisme, et on a le droit de critiquer des idées. Mais là, on a fait comme un... non critiquer la religion, c'est comme une race, une... ce qui est complètement
4: ouais. débile. D'où ma question qu'on va retourner, c'est l'intention de Justin Trudeau. Et tu sais, Omar El-Gabra, le ministre des Transports, quand il a été élu en 2005, on n'est toujours pas sûr si c'est lui, mais on a crié, lui, ou lui, il dit que c'est un de ses organisateurs, victoire pour l'islam, victoire pour l'islam à la Wakbar. En 2005. Mmh. Ça, c'est ce écoute je sais pas si tu le suis sur Twitter là Omar Al Gabra là ça fait une couple de fois que je lui écris est-ce que vous travaillez des fois il se photographie toujours en faisant des sottises, des niaiseries. C'est un incapable, mmh. un incompétent. L'acte mégantique, c'est toujours pas réglé. Les transports au Canada, on voit comment ça va bien dans les, les aéroports. Mais tu vois Al Gabra toujours en train de poser pour toutes sortes et de, toutes sortes de Mais... sottises. Suivez-le sur Twitter. Vous allez être sidéré du vide intellectuel de ce type-là.
10: Mais là, je reviens là sur la dame voilée à Ottawa là, qui euh, va s'occuper de l'islamophobie. Là, il y a une députée du Parti libéral du Québec, députée de Westmont-Saint-Louis, Jennifer Macaron, qui écrit sur Twitter que la critiquer, cette femme-là, et pas soutenir sa candidature et demander à sa démission, parce qu'elle a vomi, ses Québécois, c'est un manque d'humanité. Là, on n'a plus le droit, là. Les gens ont le droit de nous vomir dessus, de nous traiter de racistes. Puis si tu réagis, tu manques d'humanité. Donc, on est la seule minorité au Canada qui ne peut pas réagir lorsqu'elle se, lorsque se fait insulter. Mais là, on, est on, la vit, seule.
4: On, on vit le Jacques Frémontisme. Oui. On est, on est là-dedans. Pourquoi cette femme-là, Mme El Gawabi, elle devrait démissionner alors qu'Amir Ataran a gardé sa job? À Université d'Ottawa, qui a dit qu'on était des suprémacistes blancs, des racistes, des... Pourquoi moi je comprends hein, qu'elle garde sa jambe. Mais c'est ça le Canada Attends, Trudeau. À un moment
10: job. donné, les gens vont-tu se rendre compte, c'est ça le Canada de Justin Trudeau. Est-ce que c'est vraiment dans ce pays-là que vous voulez vivre? Ouais. Nos conceptions du vivre ensemble, nos conceptions de la religion, nos conceptions de la laïcité, nos conceptions des droits individuels vis-à-vis -vis la majorité, c'est incompatible. C'est comme essayer de rentrer un carré un carré dans un rond. Mais, Mais expliquez-nous, c'est quoi
4: l'islamophobie? C'est quoi? Pas juste une. C'est pas. C'est une insulte là qu'on lance comme ça dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de l'islam. Et là, là on, on traite. Et j'ai le droit de le détester
10: une idée. J'ai le droit de détester une idée. Une religion, c'est une idée. Et j'ai le droit de détester une idée. J'ai le droit de détester toutes les religions. De pas authentique tu regarde. Mais... Le voile, j'aime pas ça. Une femme voilée est perdue à Montréal. Me demande un renseignement. Je vais lui donner. Ben ouais. J'ai rien contre elle. J'ai rien contre les individus. J'en ai contre l'idée. On est capable de faire la différence entre les deux. Et
4: l'utilisation politique de cette idée-là. Ben ouais. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça que Trudeau est en train de faire, là. mais ouvertement, et Valérie Plante mais
10: en passant. Oui, Trudeau, Valérie Plante, tu fais bien. Main mais c'est dangereux. Ils sont en train de créer un Canada. Il est pire que son père. Et, et, et Tantôt, j'étais avec Denise Bombardier, puis je te citais, je disais, Benoît me dit que c'est probablement le premier ministre qui déteste le plus le Québec dans l'histoire du Canada qu'on a eu. Puis, euh, euh, était d'accord. Mm. Vraiment, c'est une attaque frontale contre mm. le Québec. Mm. Mais c'est-tu ce qui me fait chier? c'est Les Québécois sont pas là. Non, mais Ils mais sont pas à, là. Ajoute à ça le,
4: le, le, le fardeau de, de la gestion, pas des êtres humains, mais de la gestion du chemin Roxham. C'est un fardeau sur l'administration de tout ça. C'est des êtres humains qui débarquent là. C'est pas des toasters qu'on va mettre sur des tablettes. Il faut en prendre soin. Il faut ça les fait? accueillir comme du monde. Et là, Trudeau, ouais. lui, dans son imaginaire de professeur de théâtre qui n'a jamais travaillé de sa crise de vie, mais lui, il dit « bah oui, laissez ça ouvert puis ça va se régler tout seul. » Lui, il ne pas les mains. C'est ne jamais salir les, main <rire> sali euh, les mains à part d'avoir fait un
10: blackface. À trois reprises. Ouais trouve trouves-tu ça épouvantable, l'idée de Jean-François Lizier, qui dit « Ben là, comment ça se fait, c'est rien que le Québec qui reçoit tous ces immigrants-là qui passent par le chemin Roxanne. Mais on devrait en prendre une coupe, puis comme les redistribuer sur l'ensemble du les secteur Les gouverneurs canadien. des États
4: du Sud ont, ont fait ça aux États-Unis? – Non, mais là,
10: ça a Tu peux même plus dire ça. C'est raciste. Tu peux même pas dire ça. On va, on va. Comment ça se fait que c'est rien que le Québec qui les prend? Oui. C'est le Canada qui les a invités. C'est un tweet de Justin Trudeau qui disait Eh, hey, venez, venez, toutes les miséreux du monde entier, on va vous accueillir, tout ça. Et là, mais finalement, ça se pointe gère. chez vous. Mais encore, Qui gère, gère. Qu gère.
4: Mais Justin, lui, il lance n'importe quoi. C'est un prof de théâtre. Il est sur scène. Il dit n'importe quoi. C'est une pièce de théâtre. Lui, sa vie, c'est une pièce de théâtre. Il n'y a pas à, à travailler. Il n'y a pas à, 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 à salir les mains. Donc, il se promène, il sourit d'un pas léger avec ses mais, petits oui. bas, ses petits bas approprié à chaque occasion qui se présente.
10: C'est des, ben des, des, des lieux communs puis, tu sais, la bienveillance, la générosité, tout ça. Ben oui, mais c'est correct, là, mais il n'y a aucun pays qui est capable de dire les frontières, ça n'existe plus, venez venez en grand nombre. Il y a des questions à se poser sur l'immigration. Il y a des questions à se poser depuis plus le droit maintenant, depuis plus le droit, sinon es d'extrême droite. Le seul mmh. discours officiel, c'est on veut des immigrants, puis toujours plus. Tout le temps plus. Toujours plus Il y, des y a, a pénurie
4: de logements, il faut les accueillir, les les écoles débordent, les profs sont débordés. Et quand tu intègre des enfants allophones, euh, imaginez la tâche que ça impose aux, aux profs et à tout, tout le personnel de l'école parce qu'on ne veut pas les abandonner, ces petits pets-là. Il faut, faut tes accueils, il faut tes intègres. Mais là, déjà, tu de la misère. Déjà qu'on ajoute deux élèves par classe parce qu'il manque de profs. Et là, tu ajoutes ça au fardeau. Quand tu dis ils rentrent au Québec, ben on ne peut pas les laisser dans la rue, ces enfants-là. On va les accueillir, on va en prendre soin. Ce que Trudeau n'est pas foutu de faire, lui, il en parle. Mais Chris, il ne se, se penchera jamais pour ramasser euh, un, un enfant qui a besoin d'aide. Il va demander à quelqu'un de le faire à sa place ou il va se faire poser pendant qu'il fait. Bill Morneau
10: disait toutes les décisions sont prises autour de Trudeau dans un seul et unique but, son image. Oui. Pas, pas pour être efficace, là, pas, pas pour temps. régler des problèmes, ouais, ouais. pour son image à lui, l'image du bon gars bienveillant. Mais là, ça va faire. On n'y croit plus à cette image-là. Ça n'a pas de Christy de Bon. Sens, ouais, moi, je n'ai jamais
4: cru, là, de toute façon. Euh, L'autre affaire aussi, là, il faudrait peut-être Valérie Plante. Là. Je sais qu'elle est bien occupée. Elle est aux Nations Unies. Elle veut sauver le monde, le climat. Elle, veut, elle a des grandes, grandes ambitions. Elle devrait peut-être changer de job parce qu'elle est censée être la mairesse de Montréal et s'occuper de Montréal On et, et de avoir. son
10: arrondissement de... Sou te souviens-tu, je ne sais pas si tu connais bien Québec oh, euh, le quartier Saint-Roch ouais, ben oui. le quartier Saint-Roch à Québec avant tu n'allais mmh. pas là, mmh. c'était épouvantable tu mmh. faisais trucider, mais tu sais c'était un quartier qui était épouvantable ça ressemblait ici, ils ont tout ornippé ça, ils, ah, se sont, oui. ils ont tourné oui. sur un 25 cents, oui. à ce temps c'est un quartier qui est le fun, c'est quartier là, Archambault va fermer, le Saint-Sulpice va fermer oui. OK. Il ne restera plus rien dans le mmh, coin, là. Est-ce hein. qu'on peut, s'il vous plaît, regarder ce qu'ils ont fait à Québec? Je sais qu'à Montréal, on n'aime pas ça s'inspirer des autres parce qu'on pense qu'on est trop de cul, qu'on qu sait tout là. Mais à Québec, Régis, ils ont pris euh, un quartier qui était fini. Régis ne fait
4: rien ces temps-ci, on... Il fait des chroniques coin-coin, là, dans la presse. Oui. Euh, il me semble qu'il pourrait venir donner un coup de main. On va l'installer. On va lui payer une chambre, là, à l'hôtel du puits. C'est temps pas de se <rire> présenter. — on a besoin de quelqu'un qui va gérer la ville. Là, t'as-tu vu, là, pour gérer la vitesse, Valérie Plante a trouvé quel moyen? On va changer le sens des rues, puis on va bloquer des rues. Là, tu dis, « c'est parfait. » On vient de régler le problème de la vitesse. Il vient
10: leur donner un autre job à, à Fernandez. Il s'ennuyait ben là-dessus, ouais. lui changer les. les ah, J'espère les, les... qu'il
4: l'a reçu en grande entrevue. T'sais, les
10: flèches, lui, il se, se promenait à, à 3 heures du matin, il se réveillait. Là, il,
4: est, il, il tapait il, pour les changer de bord. Tapait, il tapait
10: puis il changeait de bord ah, les ouais. flèches, les directions.
4: Puis là, les gens vont être encore plus frustrés parce qu'ils vont être encore plus ouais. longtemps dans des bouchons. Puis on ne règle pas la question. Moi, je connais
10: des gens qui ont quitté Montréal. Qu on... mais toi, tu ne veux plus remettre jamais ben, les pieds ici. Jamais. Là, jamais. Là, Joseph Facal demeurait à Montréal, il a sacré le camp, oh, ouais. il est quelque part en campagne. J'en connais plein des gens qui disent on ne veut plus rien savoir de ça. Oh, Puis récemment, j'ai vu quelqu'un qui venait à Montréal, je pense qu'il y a une personne de Québec là, qui, qui ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à Montréal. C'est ça cette crise de ville-là. <rire> <rire> c'est n'importe quoi. Ah, c'est
4: sale, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. Et tu sais, ils annoncent des travaux, ils les font pas. – Puis euh, tantôt, j'ai euh, Michel Leblanc là, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'étude sur les cônes dans les chantiers déserts, mm -hmm. l'étude sur les rues bloquées, 94 des rues bloquées à Montréal, au moins une fois, en 2022, c'est lui qui a mené ça. C'est pas, pas l'hôtel de ville. C'est pas, je pas en... Valérie Plante qui veut savoir comment
10: ça se je passe dans les rues. – collègue andré sylvain Lato qui me disait, euh, métropole, il va falloir commencer à y penser. Là, on Mais est oui. encore une métropole. Mm. – c'est encore une métropole, Montréal. C'est non, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Quand ouais, ils vont,
4: ça va. On va perdre le, le, le terme métropole, je pense, quand euh, Schwartz va fermer. T'sais, ça, ça va être le, <rire> le, le, le but, parce que parce que dès qu'une émission américaine débarque à Montréal, on va voir tous les anglos de Montréal, puis on les amène tous la gang chez Schwartz, chez Schwartz. pour dire ça, c'est Montréal. Pas le toquer. Pas le pied de cochon, le Schwartz. C'est comme ça qu'on détermine Montréal sur, dans la presse étrangère. Mais ça, ça s'en ouais.
10: va, c'est une ville qui s'en va, ça abomme carrément. Puis euh, on a laissé ici le quartier aux sans-abri en disant, ben installez-vous, c'est votre quartier, ouais. faites ce que vous voulez. Je comprends que c'est de la misère humaine, mais à un moment donné, je reviens tout le temps du parc Milton, ça fait des années, euh, on n'a on a pas réglé ça. Nos mmh. gouvernements, nos administrations sont impuissantes, vraiment impuissantes. Je sais quoi, mmh. ils devraient donner le contrat à McKinsey. Qu'est-ce qu'on fait avec Montréal?
4: Ben, C'est encore drôle. McKenzie. C'est encore drôle. Moi, je suis pas sûr qu soit, que McKenzie soit pas là, soit pas à l'administration de Valérie Plante. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous... Je suis en train de le lire, hein. je suis rendu à 130 ouais. pages. C'est to... Un chapitre après l'autre est ahurissant. Un chapitre après l'autre, Comment et il y a un passage, je vais te le lire à un moment donné, il y a un passage que j'ai retenu, là, il parle de l'implication de mécaniser dans toutes les, po les, les politiques de, pour contrer la COVID, la pandémie. La bullshit. Ils connaissent à rien. Ils n'ont rien fait de mieux ailleurs qu'ils ont fait ici. Ils sont venus têter 35 000 il par arrive, jour. Ils ont
10: des lunettes funky, ils arrivent avec des petites mallettes, puis on ils ont des fouilles de lisses. Ils s'assoient, ils ouvrent leurs mallettes,
4: ouais. tout ça. Ils euh... disent ce qu'on qu a fait à Cincinnati, ben on va le faire ici, on va le faire à, à Berlin, on va le faire. Ils sont, ils sont partout, ils sont partout avec la Chine. Écoute, je suis en train de lire, là, chaque chapitre est hallucinant. Là, il faudrait qu'un une... qu éditeur traduise ce livre-là au plus sacrant. J'ai une porte, pour euh, moi, qui est. est
10: tout croche, qu'il ouais. faut que je remette.
4: Le Et puis ils vont ils vont te charger pour te dire d'engager un menuisier.
10: <rire> pas, si bien. vous êtes en région, pas maintenant on peut nous écouter, on a des auditeurs partout. À ben oui. Bali, à Copenhague, oui. Hein, oui. Bon, partout, partout dans le monde. Oui. Maintenant, il oui. n'y a plus de frontières. Oui. Alors, venez pas à Montréal. Venez pas à Montréal. Non,
4: c'est ça. Venez à Laval, venez oui. à Longueuil, mais évitez Montréal. Tout à fait. Euh, ben, on se reparle demain. Où tu ah. vas dîner euh, cet après-midi? Chez nous. Tu vas dîner chez vous. Bigel, hein?
10: fromage à la crème. Ok, ça c'est bon.
4: Parce que t'as pas le goût de manger ici, hein? T'as-tu vu Sainte-Catherine? Moi, je prends Sainte-Catherine pour aller. Hey, en passant, là. En passant. En passant. Hôtel de ville, Valérie Plante, toute votre gang, là, Sabourin, toute la gang. Allez voir sur Saint-Antoine, la rue est défoncée. Allez voir l'accès vers le pont-Jacques-Cartier, la rue est défoncée. Pas depuis hier depuis trois semaines, un mois défoncé, tu zigzags pour éviter des trous, pas, moi, pas juste moi tout le monde et là tu t'en vas sur Sainte-Catherine ils, ils finissent un, des travaux, ils en recommencent d'autres okay, les, les commerces peuvent pas je pas te sur raconte
10: une blague de Lucien Boyer qui, qui est Montréal, qui représente Montréal. C'est un gars avec une jambe de bois ouais. qui rentre dans une église et dit, « Mon Dieu, mon <rire> Dieu, rendez ma jambe sans l'autre ouais. Il sort avec deux jambes de bois. Oui, bah, ça fait bien voilà. une voiture de jambes de
0: bois. C'est ça, Montréal. Voilà. Ça, hey, merci, Montréal. Richard. Allez, à ouais. demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Il
2: déconstruit la nouvelle
8: pour que vous puissiez la construire à votre manière.
11: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
8: Un politologue
11: pas comme les autres. le est si. C'est pas le temps de faire ça. Louis, bonjour.
4: Salut Benoît. Bon, on va tout de suite en Ukraine là parce que il y a encore des batailles
11: qui font rage. Il ben, y a une bataille qui fait rage depuis des mois en fait de, autour de la ville de Bakhmut. Euh, mais c'est Mais c'est une bataille. Qui, euh, qui durcit beaucoup, qui, devient, qui, qui empire en fait tous les jours, et euh, il semble que on, les, groupes, les soldats du groupe Wagner aient été euh, complètement décimés euh, dans les batailles autour de la ville de, de, de Balckwood, et euh, qu'ils ont été remplacés, euh, ces gens-là, par euh, des, des mercenaires euh, qui viennent de Tchétchénie, etc. Donc euh, ça va c'est très dur comme bataille, il y a des, des milliers et des milliers de morts toutes les semaines, de part et d'autre d'ailleurs, et euh, il semble que là, en ce moment, les Russes tentent de prendre le contrôle d'axes autoroutiers, et ils ne sont pas capables de le faire, ils n'y arrivent pas du tout, alors euh, on va voir ce qui va arriver, la Russie, on le sait, a de graves problèmes, euh, dans son armée. Elle a, entre autres, des problèmes d'approvisionnement, mais de manière très intéressante, le chef de l'OTAN, Jen euh, Stoltenberg, pardon, vient de nous dire que vient de, il est en voyage en Corée du Sud et euh, il vient de dire que euh, la Corée du Nord approvisionnait la Russie en missiles. Moi, je te l'avais déjà dit il y a des semaines, je t'avais dit, il donne sans aucun doute euh, que des, des, des missions, mais pour que le chef de l'OTAN le dise, parce qu'il y a des preuves, c'est parce qu'il le sait. Mmh. Euh, et, et donc ça, ça vient d'être vu. La Chine le fait probablement aussi. La Chine le fait probablement aussi, mais on n'a pas de preuve de ça. Ou alors on ne veut pas sortir ces preuves-là parce que évidemment, ça provoquerait des, des frictions très très graves entre les États-Unis euh, et la Chine. Mais euh, la guerre euh, augmente d'intensité de jour en jour. Après les chars d'assaut, la Pologne a dit qu'elle voulait envoyer des avions F-16 des avions de combat F-16 en Ukraine, en coordination avec l'OTAN. Donc ça, c'est la prochaine étape. Euh, et, et, et donc, on, on voit que cette guerre est, est loin d'être terminée. Elle, euh, elle, elle continue, mais au CIO, au comité organisateur des Jeux Olympiques, ben, quasiment comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est quasiment comme si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, ah, ouais. parce que le CIO veut trouver des moyens pour que les athlètes russes participent aux Jeux Olympiques, ben tu comprends, et s'entraîner depuis 4 ans, ben oui. ce serait terriblement injuste pour eux. Évidemment, les athlètes ukrainiens eux, n'ont pas cette chance de s'entraîner. Évidemment, il y a des Ukrainiens qui meurent en Ukraine parce qu'il y a des Russes qui attaquent leur pays. Mais ça, c'est pas grave. Le CIO veut que des athlètes ukrainiens, euh, des athlètes pardon, russe puissent participer aux Jeux olympiques. Ça, ça non, les rien. Jeux
4: olympiques, là, ils ont été tenus aussi, euh, sauf erreur, en Russie, ils ont été tenus en, 80, en, en Chine, exemple, bien okay. Sûr. OK. OK, tu ils osent pas des guidons, c'est moi qui ai
11: qui a une mauvaise langue, une langue sale. Non, non, c'est des gens qui veulent le profit et l'argent, c'est ça qu'ils ouais, cherchent d'abord ouais, et avant tout. Ouais. Euh, et ils vont te dire, ah, oui, et mais, mais c'est l'idéal olympique, etc., Voyons, dans l'idéal olympique, l'idéal olympique, ça se résume à leur compte en banque. Ouais. Et euh, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de publicité possible. Alors les Ukrainiens ont dit non, non, s'il y a des athlètes russes qui participent à ces Jeux-là, à Paris, en 2024, nous n'irons pas. Ouais. j'aimerais ça que mais... le Canada dise la même chose Disse, ben écoutez, non ça athlètes russes qui participent à ça, mais... nous n'irons pas non plus mais là, hey, puis à ce moment oui? c'est à
4: la France de dire on, le, oh. on, on refuse la, la Russie sur notre territoire, là, les athlètes russes
11: c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y, y a des relations, ils ont signé un contrat avec le CIO, etc, mais effectivement euh, la France <rire> ce qui va se produire, c'est qu que d'autres pays devraient boycotter ces Jeux Olympiques de Paris et dire non, non, si les Russes sont là nous on n'y va pas, si les états unis N'y vont pas. Euh, si plein d'autres pays décident de ne pas y aller, je peux te dire que le CIO va changer d'avis parce qu'il va voir que son compte en banque risque de descendre. Mmh. C'est tout simplement ça qui va se produire. Okay. Mais j'aimerais ça que le Canada fasse le premier pas et puis dise c'est très bien, nous, on n'accepte pas que nos athlètes participent à des jeux où se trouvent des athlètes russes en ce moment.
4: Okay. Point à la ligne. Frappe euh, terroriste au cœur du Pakistan, tu sais que ça, c'est à cause de la loi 21. Hein? <rire>
11: Oui, Benoît. Et parce que les Québécois sont des racistes ben oui. et sont anti-musulmans. Ça oui. doit être ça. Euh, ça doit être ça qui se produit. Oui, il y a eu une explosion à Peshawar, qui est cette province qui jouxte euh, l'Afghanistan, donc au, au sud du... Euh, au nord du, 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 du Pakistan, et... Euh, il y a, euh, on a frappé euh, la, la, la mosquée du quartier général de la police, qui est un endroit qui est super surveillé. Jusqu'à présent, euh, on sait que l'explosion a fait 47 morts et 150 blessés, mais normalement, il y a 300 à 400 personnes dans cette mosquée. Les murs sont tombés, le plafond est tombé euh, sur les gens qui étaient là, donc on s'attend à ce que, euh, malheureusement, il y ait beaucoup plus de morts et de blessés. Euh, et et c'est probablement l'État islamique qui a frappé là. Il avait déjà frappé euh on en Afghanistan, pardon, au Pakistan, en mars 2022. Donc, euh, c'est fort probable que ce soit ça qui se passe, et c'est fort probable que, en fait, euh encore une fois, les Afghans, les Talibans euh, offrent leur protection euh, aux, aux gens de l'État islamique qui font euh, du jihad. Mmh. Euh, c'est fort probablement ça qui se produit. Alors, c'est en train mmh. ça, de déstabiliser tout le Pakistan parce que le Pakistan est aux prises avec des problèmes d'inondations, tu t'en souviendras. Euh, il y a un immense lac qui s'est créé au Pakistan après des inondations, là où il n'y a jamais eu de lac. C'est très, très grave ce qui se passe là-bas à cause des, des changements climatiques. Ils ont des problèmes d'inflation gravissimes à cause de la guerre en Ukraine, entre autres. Euh, il y a une instabilité politique extrêmement forte euh, parce que euh, on a fait démissionner l'ancien premier ministre qui veut se représenter, qui veut qu'il y ait des élections anticipées euh, pour corruption, etc., euh, donc il y, y a cette insécurité avec les attentats. Alors, que se passe-t-il Ben tout le monde regarde le, 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 le Pakistan et dit ouais ben ça se pourrait que le régime, un régime militaire se mette en place. Là. Euh, tout est là pour qu'il y ait un énième coup d'État au Pakistan et puis que les militaires prennent le pouvoir. Bon, euh, le, euh, le ex,
4: c'est lundi là et je voudrais que tu termines sur une note positive, oui. une note avec de l'espoir. Il y a quelqu'un qui s'en vient nous sauver nous oui, tous. collectivement.
11: Oui vas-y. C'est son nom, je te le T-R-U-M-P. Ah. Trump, Donald Trump, qui a fait un grand discours et qui nous a dit, en Caroline du sud dit « mes amis, la Troisième Guerre mondiale s'en vient, mm. mais si vous, à peu près, si vous mélisez président des États-Unis en 2024, je vais stopper cette, cette troisième guerre mondiale. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de guerre euh, en Ukraine si j'avais été président des États-Unis. Vous savez, nous, on a une aviation étonnante. On aurait juste su envoyer des avions. On aurait arrêté ça immédiatement. Ben, oui. Et euh, la même chose pour la troisième guerre mondiale. On l'a bien vu avec la Corée du Nord. Donald Trump a été d'une efficacité redoutable, n'est-ce ben, oui. pas? Alors, voilà. À euh, quatre euh, pattes, Donald à c... Trump... Ah euh... ben,
4: oui, il est allé négocier à quatre pattes. Et, et le général américain là qui dit qu'il y aura une guerre avec la Chine en 2025...
11: Ça arrivera pas parce que Donald Trump va s'en occuper. Ben voilà. Voilà, Cet, ce général américain qui est un général quatre étoiles, hein, c'est pas rien euh, c'est que euh, Mike Minihan euh, a dit euh, oui oui, euh, on, moi je, je le sens là, il va y avoir une guerre, il est juste à la tête de 50 000 hommes et 500 avions c'est lui qui est à la tête du commandement de la mobilité aérienne, puis il vient de donner ordre à, à tous ces, toutes ces unités de se préparer en fonction d'une guerre euh, avec la Chine, parce que pour lui il euh, y a des élections qui s'en viennent à Taïwan et aux États-Unis en 2024, et les Chinois vont en profiter. Euh pour probablement attaquer, c'est ce qu'il pense ben non, il espère ben, se tromper mais, mais Donald Trump va être là, as raison je sais même pas pourquoi je parle de ça ben c'est oui. pas une nouvelle, Donald Trump va, nous, va régler le sort du monde, on est heureux c'est lui euh, qui, qui pourrait avoir en effet euh, l'index au-dessus du bouton
4: rouge à hey, j'aimerais ça être citoyen américain et pouvoir voter pour lui, juste en, pour sauver l'humanité, mais euh, peut-être <rire> une autre fois Doric, merci, à demain Salut Benoît Salut
8: Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent.
8: Journaliste à l'agence QMI.
12: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
8: faits divers avec, avec Maxime,
4: Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, il y a un suivi à cette histoire à la station de ski, là, cette petite fille ouais. qui est décédée.
12: L'histoire d'une infinie tristesse qui s'est eh déroulée oui. hier à la station touristique de Val-Saint-Combe. C'est dans le nord de la Nadière. C'est une petite skieuse de 6 ans qui a perdu la vie dans des circonstances vraiment troublantes. Le, dé le décès de l'enfant qui a été confirmé ce matin par la Sûreté du Québec et la station de ski elle-même. Dimanche matin, 9h30, c'est dans une remontée mécanique de style T-Bar. Moi, ce qu'on me dit, les, la police ne veut pas trop embarquer dans les détails. Qu'est-ce qui a causé le décès? La station de ski non plus. Moi, selon ce que j'ai pu apprendre, c'est on parlerait, la petite fille était dans le T-bar et à un certain moment, la corde du T-bar se serait enroulée autour de son cou et elle aurait été traînée sur une certaine distance. J'ai essayé de tourner ça de toutes les façons possibles dans ma tête. Je ne sais pas comment c'est physiquement possible. Mmh. C'est ce qu'on me dit. Toujours est-il qu'il y a des manœuvres qui ont été effectuées sur la petite fille qui a été transportée à l'hôpital, la station de ski qui a fermé les pentes pour le reste de la journée. » En guise de respect Il y a des policiers de la SQ qui sont allés sur place pour faire enquête Pour tenter de voir, y a-t-il une négligence criminelle Quelque chose, mais pour le moment Il semblerait que ça soit vraiment un bête accident Un bête, un bête mais tellement triste Et euh, ouais, aujourd'hui je... aujourd ouais, ben, mmh. Ça secoue La communauté des skieurs euh,
4: mmh. au Québec Bon, euh, week-end de violence Dans le Grand Montréal, tiens donc ça recommence, Benoît. C'est ah comme oui. si
12: l'esprit des fêtes, là, on avait oh, tassé ça, puis mmh. les, les bandits reprennent leurs bonnes vieilles, vieilles habitudes les, de violence. Ils
4: reviennent de Punta Cana, <rire> le, du Mexique,
12: là. Et Ça commence dans la nuit de samedi dans un immeuble à logement de Saint-Hyacinthe. Il y a une entrée par effraction dans un logement. À l'intérieur, il y a deux occupants. Un de 37 ans, un de 58 ans. Et les individus qui entrent dans le logement se mettent à poignarder les, les, les occupants des hey, lieux, hey. les locataires. Donc, l'homme de 37 ans, lui, est transporté à l'hôpital pour des blessures graves qui ne mettent pas sa vie en danger. Par contre, on craint toujours pour la vie de l'homme de 58 ans. Les suspects qui ont pris la fuite après le crime sont toujours recherchés. Samedi avant-midi, dans l'arrondissement de la Chine, à Montréal, une femme de 30 ans qui est poignardée par un individu de 47 ans. La femme, elle aussi, est transportée à l'hôpital, blessure au haut du corps par arme blanche. On ne craint pas pour sa vie. On a une arrestation d'un homme de 47 ans qui, qui a plusieurs antécédents criminels et euh, ça pourrait être une histoire de violence conjugale. On continue. Mm -hmm. Dimanche matin, 6h30, au bar, au bar le Sharky's, ton bar préféré, je le sais. <rire> Un homme de 35 ans dans Ville-Saint-Laurent qui a été atteint par balle à l'intérieur du bar durant une échauffourée. Puis là, moi, je, je me posais la question, il est 6h30 du matin, les bars sont supposés être fermés à 6h30. Mm -hmm. Évidemment, les policiers vont se pencher sur le dossier. parce Il y en a
4: d'ouvrir pour les déjeuners.
12: Oui, c'est ça. <rire> <rire> le, la victime de 35 ans, blessée. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il a reçu une balle au poumon. Euh, aucune arrestation pour le moment. Et ça te surprends-tu, Benoît? Ni la victime, ni les témoins veulent collaborer à l'enquête. Ben oui. Et finalement, hier avant-midi, ça c'est quand même particulier, il est un peu avant 11h30, dans le stationnement de la SAQ Sélection, sur, euh, à, dans le quartier Auteuil à Laval, il y a un homme de 77 ans qui vient d'aller s'acheter du vin, s'assoit dans son, dans son véhicule, et un moment donné, paf, 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 paf. paf. 7-8 coups de feu qui sont mmh. tirés et là le monsieur sort de sa voiture et là il tombe au sol, il y a des gens qui viennent l'aider il est blessé aux jambes donc les policiers viennent sur les lieux le suspect qui prend la fuite moi je connais l'identité de l'homme j'ai fait des recherches, aucun antécédent criminel euh, il, a même pas, il a même pas eu un ticket de vitesse dans toute sa vie mmh. moi je me demande si ce n'est pas un message qu'on essaie de passer à quelqu'un peut-être de son entourage c'est présentement sous enquête, le monsieur va s'en sortir mais quand même 77 ans voiture criblée de balles devant une, une SAQ en plein jour à Laval, c'est quand même un peu inquiétant.
4: Hmm. Bon, et le criminel le plus recherché du Québec est arrêté au moi, Mexique.
12: Moi, Blake Charbonneau, ouais. un comme tes amis. Ah un, oui? Oh ouais. Blake Charbonneau, il avait été arrêté euh, il y a deux ans pour des crimes sexuels. On parle notamment de proxénétisme. Il a comparé au palais de justice, on l'a remis en liberté parce qu'à ce moment-là, il y avait une victime. On y avait confisqué son permis de, euh, son, son, son passeport, mais comme il y avait juste une victime, on lui a redonné son passeport. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Un fou d'une poche. Il est parti. Ben oui. fait il s'est mis à voyager, puis à un moment donné, quand il a vu qu'au Québec, on, on le cherchait pas mal, puis qu'il figurait dans le groupe des dix criminels les plus recherchés, lui il a décidé de s'installer au Mexique. Et là, le nombre de victimes a continué d'augmenter, augmenter, augmenter. Là, on parle de plus d'une dizaine de victimes. Puis on parle de crimes assez graves. Là, on parle d'agressions sexuelles, agression sexuelles armées, agressions sexuelles armée, agression sexuelle graves, obtention de services sexuels, moyennant rétribution, incluant des personnes d'âge mineur et proxénétisme. La bonne nouvelle, nouvelle oh. c'est que notre cher Blake Charbonneau est présentement détenu. Il a été amené jusqu'à chez Relâchez-le, là! — non, je pas... hey. pense qu'il va passer un petit,
4: un petit bout à l'ombre. Penses-tu? Oui, oui, oui. T'es sûr? Oui, oui, oui. Parce que là, c'est de l'opprimer, là. De... Mais encore là... Il en... a droit à ses libertés fondamentales.
12: Encore là, quand il a comparu la première fois pour ces accusations, on l'a remis en liberté. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ne le feront pas encore une fois? Là, je pense, je pense qu'ils vont le garder détenu.
4: Son... Ouais, je je ouais. pense ouais. On va voir ça, je te gage un deux. <rire> On va voir ça. Maxime Deland, merci. Puis tu vois, tu vois, la fusillade, tout ça, la violence,
12: si Donald Trump était président des États-Unis, il n'aurait bon, pas. C'est bon ça. Donald Trump qui dit qu'il aurait empêché une guerre qui ne s'est pas, pas, pas concrétisée. Ouais. Et je pense
4: j que les ça. fusillades, c'est à cause de la loi 21. Là, ouais. il a, à un moment donné, il faut comprendre l'actualité. Moi, je suis là pour ça. Je suis là
0: pour vous l'expliquer. T'es fin de m'éduquer, Benoît. Ça me fait plaisir. Salut. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Trisac.
2: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec
8: le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trizac.
4: En voulez-vous des bonnes nouvelles? En voulez-vous des bonnes nouvelles? C'est au poste c à Cube Radio que ça se passe, Ces bonnes nouvelles. L'ensemble du marché des bureaux du Grand Montréal a terminé l'année avec un taux d'inoccupation de 17 Ce serait un sommet historique. So Alors, sortez le champagne, là. on est fiers. Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est avec nous. Michel Leblanc, Monsieur Leblanc, bonjour.
13: Bonjour, M. Trisac. Ça va pas bien, hein? pas une bonne nouvelle. Ben non. pas une bonne nouvelle. Ben non, non c'est ça. On sort pas le champagne. Non, pas euh, Non, écoutez, la dynamique, euh, on l'avait vu venir. Il y a un an, à peu près, en février, on avait, nous, évalué, là, puis notre euh, analyse, c'était qu'on était à 18 qu'on finit à 17 de l'année. On est dans les marges d'erreur, Nous, à l'époque, on avait dit que ça peut monter jusqu'à 21 Là, les spécialistes récemment ont dit que ça pourrait monter jusqu'à 29 mmh. Donc... C'est ça. Quelle est la norme? Est
4: quelle est la norme pour le taux d'inoccupation, là, pour les bureaux?
13: Ah – ben Habituellement, ça tourne autour de 10 Puis là, dépendamment, c'est au-dessus de 10 bon, on dit que... en, fait, en général, c'est quand il y a une nouvelle construction, ça le fait monter au-dessus de 10. Puis quand ça fait longtemps qu'il y a une nouvelle construction qui est arrivée, ça descend en bas de 10. Alors là, normalement, avec la Banque Nationale, la grosse nouvelle tour qui s'en vient, ben, ça le ferait monter le taux d'inoccupation. Puis en général, ça ne monte pas dans ce temps-là pour des mauvaises raisons. C'est juste qu'on vient d'accroître l'offre ça prend un certain temps de l'absorber. C'est mais, mais... ce qui est préoccupant.
4: Non, mais mais comment 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 ça se fait, M. Leblanc, qu'on construise encore des tours à bureau quand on a ce, ce taux d'inoccupation?
13: Ben, parce que c'est la... C'est la façon de faire, c'est-à-dire que là, vous regardez ça comme si on allumait un interrupteur ou on le fermait. Un projet de construction vous, que vous voyez là, ça fait 10 ans qu'il est enclenché, il a fallu acquérir les terrains, lever le financement, amorcer les travaux. Euh, la pandémie arrive, Ben là, quand la pandémie arrive, on ne met pas un édifice à l'arrêt dans la construction, on le finit. Non, Et là, pendant ce temps-là, c'est fait que... Mais si vous me demandez, présentement, y a-tu beaucoup de nouveaux projets là, dans les qui vont démarrer? Ben la réponse, évidemment, c'est non. Il y en a qui vont démarrer leur projet parce que dans les chiffres qu'on regarde, ce qu'on ne voit pas, c'est que les édifices de première catégorie, ben, ils trouvent preneurs. Les édifices de catégorie, on l'appelle B et C. En général, c'est des édifices qui ont besoin d'amour, qui ne sont pas reliés au souterrain, mais qui sont dans la zone de centre-ville. C'est ces édifices-là qui souffrent beaucoup présentement. Et les gens qui possèdent les, les édifices de plus grande qualité nous disent même, il y a des gens qui viennent... Qui déménagent d'édifices de moindre qualité, qui viennent dans nos espaces à nous. Ils prennent un peu moins d'espace, mais ils prennent des espaces de plus grande qualité parce qu'ils veulent offrir à leurs employés mmh. des, des, des espaces un peu plus intéressants pour travailler. Bon. Il y a des dynamiques dans ce gros chiffre là qu'on observe. Et les, et
4: les, euh, les immeubles à bureaux, là, vous dites de catégorie B et C, est-ce que ce sont les, in, les immeubles dont on parle là, pour les convertir en logement, possiblement, éventuellement? Ben, oui, au sens où
13: s'il y en a qui le sont, ce sera ces édifices-là maintenant. Là, présentement, il y a un buzz, là comme si euh, ça faisait beaucoup de sens économiquement de transformer un édifice à bureau en édifice à logement. Ça coûte très cher de faire ça. Les édifices ouais. à bureau ne sont pas conçus. N'importe qui qui peut réfléchir, tuyauterie qui réfléchit, euh, ben ouais. euh, cloison, etc. Ce n'est pas conçu comme ça. Donc, présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui font ces analyses-là et qui tente de déterminer est-ce que dans l'avenir la demande pour l'espace à bureau va reprendre son air d'aller ou est-ce que dans l'avenir ça va se stabiliser avec une demande
3: moindre okay, qu'on avait
4: mais, avant. Mais que, M. Leblanc, qu'est-ce qui se passe à Montréal là? Parce que vous avez fait une, une étude sur, la c'était bon sur la présence des cons oranges. Euh, tu sais, l'étude aussi sur, qui disait 94 des rues du centre-ville ont fait l'objet d'entraves totales ou partielles au cours de la dernière année. Vous avez, que, comment faut décoder tout ça, puis comment se fait que c'est vous qui faites ces études-là et c'est pas l'hôtel de ville
13: C'est notre métier d'essayer d'identifier ce qui va bien puis ce qui va pas bien, puis de faire des pressions puis éventuellement de faire des pressions publiquement. Donc ça, c'est dans notre métier à nous. Ce qu'on voulait aussi dans ce cas-ci, c'est attirer l'attention parce que vous le dites, la ville a une responsabilité. Mais l'étude, a démontre très bien là, que ça va bien au-delà de la Ville. Et, la Ville est responsable d'un tiers des chantiers qu'on voit. Fait que les deux tiers des chantiers, quand on n'est pas content, c'est quelqu'un d'autre ouais, Mais Elle a, que la ville. Elle a accordé a...
4: des permis, M. Leblanc. Là, oui. Moi, je, cet oui. argument-là, je ne oui. l'achète plus. là, Parce que la Ville accorde des permis à des cabochons qui travaillent en même temps que d'autres. Vous le voyez comment c'est le bordel. Mais la Ville est toujours en train de se laver les mains de cette responsabilité-là. Mon il faudrait qu'elle mette ses culottes, là.
13: Oui, ben les culottes qu'il faut mettre, premièrement, c'est qu'il faut rendre obligatoire l'inscription dans une plateforme de co coordination. Il faut que tous les chantiers soient inscrits. C'est pas, pas 6 des chantiers. C'est pas 6 des chantiers sont inscrits. Mon vous appelez Belle, vous appelez Énergie, vous appelez Hydro-Québec, vous appelez tout, tout le monde qui fait des chantiers. Il y en a 6 qui sont inscrits dans la plateforme que la ville peut essayer de coordonner. Fait que ça prend un effort volontaire ou forcé. Puis nous, on pense qu'il faudrait que ce soit forcé faut qu'il n'y ait aucun chantier dans l'espace public qui puisse obtenir son permis s'il n'est pas inscrit dans la plateforme pis si la Ville ne peut pas essayer de coordonner ça. Des fois, ce pas possible, c'est fait dans l'urgence, c'est nécessaire, mais il faut que la Ville puisse le faire. Fait qu'il faut qu'elle s'assure que Québec lui donne les moyens et l'autorité de dire... Aucun chantier dans l'espace public ne va avoir un permis s'il n'est pas présenté par présentant dans la là, de coordination.
4: Présentant M. Leblanc, là, là les ouais. gens euh, vont à la ville, disent je m'en vais euh, je m'en vais creuser là, énergie, hydro, vidotron, toute la gagne là, belle, toute la gagne. Ouais. Mais, mais là, là la ville sort quoi Un fax, un papier, un morceau de papier. La file, puis ville euh, elle donc...
13: reçoit leur demande, elle leur donne leur permis. Dans 96% des cas, dans la dernière année, une demande de permis a obtenu le permis. Il
4: n'y a pas de répertoire. là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de site. Il y a pas. A, a, a Ils oui, n'ont pas. Ils
13: n'ont pas un fa... lieu. Mais comme je vous dis. Il y a un lieu, mais c'est inscription volontaire. Donc, moi, là, je l'inscris volontairement. Fait que je vais voir la ville j'ai besoin de creuser la semaine prochaine à tel endroit. La ville m'a coûté le permis. Puis là, bon, ben, voilà, ça a lieu. Je ne l'ai pas inscrit. Je ne l'ai pas inscrit il y a deux mois. Je ne l'ai pas inscrit il y a six mois. Non, mais attendez là, travailler...
4: attendez, là. En 2014, là, Denis Coderre annonçait le bureau de la Ville intelligente. Vous vous souvenez là, de ça? Puis en 2017, Valérie Plante s'est fait télé en disant « Je vais être la mairesse de la mobilité. » Vous vous souvenez là, de ça? Mais on se tu remplir à chaque élection?
13: Bien, ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Puis, <rire> je vais vous dire, ça touche, aussi, ça touche aussi les chantiers privés. Vous construisez là, une tour à Montréal, vous construisez un édifice. Ouais. Vous, pouvez, vous pouvez aller demander votre permis dix jours avant de commencer les travaux. Fait que vous pourriez avoir une bonne coordination des chantiers sur la rue, plus d'aller avoir un chantier privé qui va dire « moi, je vais enlever une voie à une voie et demie de l'espace public ». Quand on fait ça à New York, ça coûte tellement cher que les chantiers privés à New York, ils n'empiètent pas sur le trottoir, ils n'empiètent pas sur la rue. Ah, à ça Montréal, le truc. Ben, en partie, quand vous regardez tout ça, c'est ça, ça que notre travail a tenté de faire, c'est de dire arrêtons de dire que c'est que la ville, ça touche le secteur privé, ça touche les entreprises, ça touche l'industrie de la construction. Ouais. On n'a pas une culture de la fluidité à Montréal. C'est pas grave à Montréal si on bloque une rue, c'est pas grave si on met des cônes oranges. Mm -hmm. Puis on n'a même pas enlevé les cônes oranges quand le chantier est terminé. Comme vous le dites, on a compté une journée donnée, 27 des cônes oranges au centre-ville de Montréal avaient ouais. aucune raison d'être là.
4: OK, mais est-ce que la mairesse vous a appelé quand ça, ça a été publié?
13: Alors, on a rencontré la Ville avant, puis je vous dirais qu'on a eu la collaboration de la Ville parce qu'une partie des données dont on avait besoin, c'est la Ville qui les avait. Puis moi, ce que je, ce que je vous dis, <rire> puis les gens aiment hein, <rire> ça les gens, ils être amaudis après la Ville, mais ce que je vous dis, c'est que présentement, là,
9: ouais. tout,
13: le monde, tout le monde est d'accord, ça n'a pas de bon sens. La Ville, la première. Puis la Ville va tenir... Un, mais un qui est en charge, M. M. Leblanc?
4: C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Valérie Plante. c'est les fonctionnaires de la Ville. Fait ils peuvent pas toujours jouer aux victimes puis dire « c'est pas de ma faute ». T'sais, ils sont responsables. Non, ils
13: disent... ah, oui, ils disent qu'ils sont responsables et je pense qu'ils ont une responsabilité je pense qu'il faut mettre de la pression. Puis là, on est d'accord, il faut changer les choses parce que vous le dites, puis on vient à votre première question, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler au centre-ville dans des bureaux intéressants? Entre autres, c'est de pouvoir s'y rendre puis ils ne se rendent pas tout le temps en métro puis ils ne se rendent pas tout le temps en vélo puis ils veulent pouvoir circuler de façon sécuritaire parce que des fois, c'est les piétons aussi qu'on met dans la rue pour mettre des cons d'orange, de puis on ferme les trottoirs. Mmh. Donc, tout ça... Tout ça doit s'améliorer pour que le centre-ville retrouve a... là, ses travailleurs.
4: Vous, vous, avez, vous avez mené des campagnes. Vous avez tout fait, là, M. Leblanc, à la Chambre de commerce. Vous n'avez pas l'impression de parler dans le vide. En 2022, la vérificatrice générale disait qu'il y avait une mauvaise coordination des chantiers à Montréal. En 2022, il n'y a toujours rien qui s'est fait. Je veux dire, on ne peut plus absoudre euh, l'administration la, plante là-dedans. Vous leur dites sans ouais. arrêt, puis ils font
13: rien. J'accepte pas qu'ils font rien, mais je pense qu'on n'est pas rendu, je vous l'ai dit, je pense que ça marche pas. Je pense que la Ville en est consciente. J'ai l'impression que là, là, on en parle parce que tout le monde a le ras-le-bol. Et il ne faut pas falloir que ça s'arrête. Il ouais. faut pas que ça s'arrête dans deux mois, il faut pas que ça s'arrête l'été prochain. Il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a d'autres villes où ça marche mieux. Comme je l'ai dit, la gestion des chantiers dans d'autres villes, elle se fait différemment. Il y a des, Dans le rapport qu'on a fait, il y a des, il y a des propositions. On n'a pas juste examiné le problème, on a examiné des solutions, à, puis on parle à tout le monde on essaie de faire bouger les choses, c'est notre métier dans la vie.
4: OK. Dernière affaire, Michel Leblanc, là, vous avez vu la fermeture cet été d'Archambault. Là, on annonce saint sulpice sur Saint-Denis aussi. Là, on, on a encore une fois l'impression qu'on laisse faire les bras croisés. On dit c'est bien dommage. On a une commissaire assez systémique, mais l'arrondissement à Ville-Marie est en train de se de s'effondrer. La rue Saint-Catherine n'est plus praticable. Tu veux pas aller manger là. Tu veux pas euh, circuler là-dessus. C'est soit des itinérants, soit de, de la violence, soit des, des chantiers. Que on, comment vous réagissez à ça? Là?
13: Ben, encore là, j'entends je, je, puis il y a des choses que je partage, c'est-à-dire que je pense que la partie Est du centre-ville, donc surtout quand on arrive au, autour de la place Émile Gamelin, c'est clair qu'on a une déstructuration là, majeure du tissu urbain là, parce que c'est Archambault, mais c'était aussi de Giovanni. On voit ben le oui. terminus voyageurs. Euh, donc, c'est clair qu'il y a une problématique grave dans, cet endroit. dans ces endroits-là. C'est que là, il n'y a plus de trame commerciale qui va survivre si on ne fait pas attention. Donc, ça prend un projet local, ça va prendre plus de sécurité, ça va prendre des solutions pour les itinérants. Ça, c'est une dynamique très locale. Mais quand on regarde la rue Sainte-Catherine, on va se dire entre vous et moi, là, les travaux qui ont eu lieu, puis si vous allez là dans le coin de chez Burks, ben, c'est très beau, c'est très réussi, ça donne envie d'y aller. Puis cet été, déjà, quand les travaux étaient terminés, il y avait beaucoup de visiteurs et de touristes. Donc, moi, je reste encore optimiste les travaux qui vont avoir lieu sur McGill College, une fois qu'on va avoir fini, là, la fameuse station du REM, ça va en faire un coin très intéressant. Fait que là, on est dans une tempête sur la rue Sainte-Catherine à cause des travaux, mais c'est pas la même déstructuration. Le problème dans Sainte-Catherine-Est, là, là, ça, c'est très lourd parce que une fois que ça part, ben là, on le voit, les bons commerces finissent par fermer, faute mm -hmm. de clients qui font en sorte que le bon commerce suivant, ben, lui aussi, il ferme. C'est ça le danger il faut, faut regarder ça les yeux ouverts. Là. Il y a des enjeux de sécurité ou de perception ben oui. euh, qui sont très réels. Puis ça ne ça, 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 ça corrigera pas tout de suite. C'est si, majeur.
4: Mais, mais si vous voulez un salon de massage, il n'y a, a rien de mieux. sainte catherine s vous allez en trouver 13 à 12 ans. Ça, il n'y a pas de problème.
13: Vous êtes, vous êtes plus informé que moi. moi je n'ai <rire> ouais, ouais, pas, pas vu ça.
4: Je pense là tous les jours en voiture, puis je suis complètement découragé de voir l'état de la rue Sainte-Catherine. Puis moi, j'aimais ça euh, circuler là, aller dîner là des fois, mais euh, c'est rendu complètement infréquentable. C'est bien dommage. Euh,
13: ben, Peut-être peut en terminant, regardez, mm -hmm. regardez ce qu'avait fait euh, l'architecte Cormier avec ses boules oranges, là, à une époque, euh, ben les oui. oranges, les roses. À une époque, ça avait donné un caractère. Je pense que ça va prendre des gestes pour rassurer les gens, donner envie d'y aller, puis ça va se faire par étapes, ça ouais. pas d'un coup. Des boules à mythe. Ah, comme...
4: Ça va prendre des boules à mythe. <rire> bon, euh, oui. Merci à euh, cette entrevue, Michel Leblanc, euh, qui est euh, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonne chance.
13: Merci. Merci, bon après-midi. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres Des de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce
3: sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
4: Bon, on fait le tour de l'actualité avec Philippe saint foisy et. Qui?
3: Antoine?
4: Robitaille... Ah, ben, bonjour! mieux Stéphanie. Ben oui, c'est ça. <rire> Montre-nous tes mèches, Antoine. Montre-nous ça, là. Oui. Ta greffe de cheveux, là, puis toute la job que t'as fait faire, là. Ben, vrai, donc, c'est beau. À force de dire ça, écoute, <rire> moi, il y a des
14: auditeurs qui m'écrivaient, c'est long vos vrai? mèches. Euh... <rire>
15: <rire> – Il fallait trouver le
14: papier d'aluminium. – Oui, oui, c'est long. <rire> ça fait des mèches. Bon, – C'est la... des mèches, j'ai gardé juste un peu de gris. <rire> – Oui, bien oui. – pour. Comme disait petit... Maurice Richard dans une euh, vieille pub. – Ben oui,
4: euh, de Gration Formula, hein, je ne me trompe pas. – C'est ça. – Bon, on a fait nos réserves de Gration Formula, de toute évidence. C'est
15: la rentrée à Ottawa, Philippe-Vincent. Ben oui, ça commence cet après-midi, ça va être une rentrée, assez ah, le fun pour Justin Trudeau, là. il va avoir du fun avec les premiers ministres bientôt pour parler de transfert en santé, euh, il va bientôt avoir aussi un rapport euh, de la commission rouleau, hein. ça fait un an qu'on voit des camionneurs, ça. on va en parler bientôt, l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence, on va parler d'inflation, ça va être le duel poilievre trudeau et euh, en ce moment, maintenant tu dis ça va bien au Canada, là, tu regardes ce qui se passe au fédéral, puis tu dis c'est vrai que ça va bien, tu le entre quelqu'un qui choix. dit que tout est pété, il n'y a rien qui va bien et qui est frustré, ou l'autre qui dit tout va bien, suivez-moi, je vous le promets, si vous ne me suivez pas, vous êtes négatif, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien aller, inquiétez-vous mmh. pas. Mmh. C'est un petit peu le choix qu'on a euh, en ce moment. On va aussi parler d'armes à feu, hein, parce que le projet de loi tant controversé sur les guns. Il va falloir qu'on l'adopte bientôt. Le culture, avec euh, le projet de loi qui est devant le Sénat et qui brette devant le Sénat et que Québec aimerait bien qu'il soit adopté pour pouvoir mettre des mesures sur Netflix et Spotify pour avoir plus de contenu en français. Fait qu'il va vont pas mal, pas mal de stock, en plus de ce que Justin Trudeau lance sur son propre passage de controverse avec euh, Amira El-Gawabi qui, pour maintenant, le, selon le bureau du premier ministre, le, do, le dossier est maintenant clos. Il ah a bon? clarifié ses propos et tout va bien. <rire>
5: ah ben, je te le donc. dis,
15: tout va bien au Canada. Arrêtez de ah. chialer.
4: Oui, Antoine, est-ce que, est que, tu, on t'a manqué un peu? As-tu de la peine? Euh, hey, on a parlé de clauses dérogatoires pendant mais
15: deux Oui, tu n'étais pas oui. là.
14: Non, non, mais je t'ai érotisé à distance. Mais qu'est-ce que vous voulez? <rire> on quand on a fait. des projets, <rire> comme on dit au Saguenay, mm -hmm. euh, et, et j'en ai un gros, donc euh, il fallait quoi, que je prenne projet? un peu de temps pour avancer. Peux tu nous en
4: parler? C'était quoi le projet? Ah, oh, ben, le projet ben de, y de, a de série de documentaire.
14: La précédente série documentaire, en passant, et parce que ça va être ma deuxième, là, elle, elle passe à, à TVA les dimanches soirs, n'ai vous donc, bon. après les nouvelles, après La Voix, après tout. Là, mais ça ne fait rien, elle est là. Ben oui. <rire> et c'est bien le fun. Puis elle était à Club Illico aussi, c'était le dernier Felkiss. Puis là, on fait un autre, euh, si vous voulez, un, un, une autre série documentaire en lien avec l'histoire politique. C'est un peu notre spécialité mmh. à, à, à Dave Noël, Flavie euh, Payette, euh, Renouf, qui est, qui est la réalisatrice et moi?
4: OK. Donc, tu euh, as été érotisé pendant tout
14: un mois, là? Écoute, c'était fabuleux. Puis d'ailleurs, je reprends là-haut sur la colline aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Non? Je peux vous en parler longtemps. <rire> non,
4: c'est correct. n'a
14: de temps. Et, <rire> et, euh... et ma première, le oui. premier bloc que j'ai enregistré aujourd'hui, c'était avec Patrick Taillon, mon chroniqueur constitutionnel, qui justement nous donne son avis sur la sortie du Trudeau concernant la clause dérogatoire. C'est à écouter ce soir, mesdames et messieurs. C'est fait. Il euh, y a aussi <rire> le gouvernement qui a demandé la démission de
4: Mme Wabi. Hey, C'est quelque chose. Que je hein, Jean-François Robert, de j'ai
14: demandé la démission carrément de cette représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie au Canada. Il juge que ses propos sont odieux. <rire> euh, C'est des propos qu'elle a tenus dans le passé. Là. Euh, évidemment, c'était très dur. Et euh, contre le Québec, en disant que le Québec avait comme un biais anti-musulman. Majorité carrément.
15: islamophobe. Et Elle, elle, elle veut rebâtir des
14: ponts, mais elle traite de monstres. La population avec laquelle elle veut rebâtir des ponts, ça va bien. Donc, euh, mais et, et là, on a eu, on a essayé d'avoir des, des, des réactions de tous les partis. Euh, le parti québécois a, a réagi. C'est Joël Arsenault qui a réagi ce matin. Il faisait un point de presse, notamment sur le transport euh, en région, mais il, il a réagi à ça aussi doit démissionner? Est-ce qu'on doit la congédier? Mais en fait, nous, euh, on questionne beaucoup la décision
3: de celui qui l'a mis euh, en place, c'est-à-dire euh, le premier ministre euh, Justin Trudeau. Avait-il fait les vérifications diligentes, euh, à savoir quelles étaient les déclarations incendiaires qu'elle avait euh, prononcées, y
14: compris euh, dans, dans des textes publiés dans certains euh, médias euh, du Canada anglais? Donc, euh... C'était Joël Arsenault, député des îles -de madeleine qui réagissait à ça. Le Parti euh, libéral a réagi aussi, mais euh, un, par un tweet. Jennifer Macaroni, de, qui est euh, députée des de Westman saint louis écoutez ça. « Après la loi 21 et son refus de reconnaître le racisme systémique, la CAQ démontre encore une fois une rigidité sans nom et un manque d'humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme El-Gawabi. » Les Québécois veulent bâtir des ponts et non se diviser. C'est Le seul vraiment, pont
15: qu'elle va avoir bâti, Mme El-Gawabi, c'est entre les libéraux fédéraux et les libéraux provinciaux.
14: <rire> oui, c'est ça, exactement. Tu sais, que, euh, on n'arrête pas de dire que c'est devenu une succursale, le Parti libéral du Québec du Parti libéral du Canada. Eh C'est encore une fois le cas et, 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 et plus que jamais. Moi, j'étais curieux de savoir ce que Québec solidaire pensait de tout ça. Mm -hmm. Ils ont rien dit ce matin. Euh, ah, tu me euh, demandes pourquoi? Ben tout à l'heure, là, on m'a écrit euh, « Bonjour Antoine, on n'a pas encore réagi, je on, on te revient ». Et finalement, un peu, un peu de temps avant d'arriver en onde, j'ai reçu euh, cette phrase de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « Grosso modo, euh, il faut lutter » de toutes nos forces contre les discours haineux, le racisme systémique et l'islamophobie, mais que le peuple québécois est un peuple accueillant et ouvert. C'est ça qu'il faut rappeler. Les propos de Mme El-Gawabi sont blessants pour les Québécois et les Québécoises pour lutter contre les préjugés. Il ne faut pas les alimenter. Donc, euh, tu vois, a, on a tout un éventail de... De, de réaction, je trouve, ici à Québec. On a même le Parti les, libéral du Canada qui est présent avec est Vincent, Jennifer Macaoni.
4: Combien tu donnes à Québec solidaire pour, dans l'art de, de rien Bien, dire? – C'est une bonne, non, mais c'est bon. Mais c'est une,
15: euh, une belle façon de, de s'en sortir. À la fois, tu dénonces le problème, puis après ça, tu critique aussi l'utilisation des, des c'est bien puis bien. en bout de ligne, mais c'est bien, bout de, bien de lutter
14: contre le discours haineux ouais. euh, non ah ouais, est tout est beau là-dedans là. Ben oui il me semble que c'est c'est correct -ce
4: serait, pas de définir, -ce serait pas temps de définir c'est quoi l'islamophobie parce que c'est juste la critique de l'islam ouais. euh, on retourne ben, à le une problème, loi anti ça
15: le vrai problème il est là le vrai problème c'est que Justin Trudeau a nommé une militante on va dire, intense, euh, presque radical, tu sais, crainqué, mm. euh, pour un poste qui devrait normalement être une personne, une personnalité qui adoucit, qui est capable de parler, qui est capable de parler euh, de la voix de la communauté, qui comprend les préoccupations de la communauté, mais qui est aussi capable de bâtir des liens avec la société en général, ce qui n'est pas le cas. Il y en a même une militante... Euh, Intense. Puis c'est pas la première fois là, que ce ministère-là de l'Inclusion et de la Diversité là, de M. Hussein euh, se met les pieds dans les plats. On avait financé, fait faire des formations par un doute hyper antisémite, là, antisémite. Fait qu'à un moment donné. Je veux dire, ils décident par la vertu de penser qu'ils sont capables de mettre des gens hyper mmh. pro-mobilisés au lieu de vraiment travailler sur l'enjeu. Puis ça, ça aide personne. C'est vraiment un problème avec ce gouvernement-là qui pense que si tu penses pas comme eux, tu es un méchant, tu un raciste. Parce que Pierre Poilievre, par exemple, a demandé la démission de Mme Gawabi. Donc, ça, ça alimente les attaques politiques de Justin Trudeau. Le Bloc va demander tantôt de la rencontrer un peu comme le PQ avait fait avec euh, Sandro Grande, là, de dire on a le droit à une deuxième chance mais Manet, elle pas encore excusée c'est mmh. pas vrai que les propos ont été clarifiés donc M. Trudeau le sait, le fait pertinemment et en ce moment il est
4: capable de faire du capital politique auprès des, 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 des musulmans. J'ai une question pour vous deux est-ce qu'il ouais. ne serait pas temps qu'on qu'on nomme un commissaire ou une commissaire à la québécophobie Ah c'est bon ça! Quelqu'un qui va dire, là, ça va faire. Amir Attarand, là, toi, ça va faire. Toutes les insultes, les injures, les accusations vides contre le Québec, ça suffit. Mais là, il y a... En de on est capable, a... on est capable est... de se défendre. Ben
15: non, les ça prend un porte-parole quelque
4: part, là.
14: Les accusations toi... gratuites aussi, les liens, il je... y a des liens qu'on fait aussi entre ouais, oui. certains attentats. Je pense à l'attentat de Québec qu'on a commémoré hier... Et, euh, tu sais, l'esprit québécois en général, tu sais, on, on, on dit, mais ben, regarde, c'est arrivé, donc on, voy, on, voy, on voit bien, hein? Non, ben, l'attentat
4: de London, là, Mme Gawabi, a fait un lien, direct avec la loi 21, ce qui est scandaleux. Non, ben est Incroyable. Bon c'est ben. scandaleux. Ça s'est passé en Ontario. Écoute, les, les attentats au, en, en Espagne, là, c'est de la loi 21. Le Canadien perd 5-0 contre les sénateurs, c'est la loi 21. Hey, mm. prenez vos pilules aux 4 heures, vous autres, là.
14: là. » Il y a ma collègue Raquel Fletcher d'un de, 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 média euh, anglophone ici. Euh, maintenant, elle travaille pour un média francophone, pardon, est à nouveau. Euh, elle a écrit un livre qui s'intitule « Who Belongs in Québec? » Et, et euh, elle fait comme des liens, des fois, entre les deux, justement, la loi 21 puis l'attentat. Mais en même temps, quand elle décrit de façon très euh, clinique euh, le, le, le procès de, du tueur, là, je ne veux même pas le nommer, là, de, de Québec, elle, elle, elle décrit sa journée du 29 euh, euh, janvier 2017, puis lui, là, est-ce qu'il consommait des médias québécois? Est-ce qu'il était euh, immergé dans des médias québécois prétendu, prétendument anti-musulmans? non. Il est allé sur des sites américains. Mmh. Euh, mmh. Et, et, et c'est le tweet de, de Justin Trudeau tu « sais, That made him lose it », qu'elle écrit, Raquel Fletcher. Et, et, et c'est en lien avec des publications anglophones. Il euh, n'y a pas de rapport avec, euh, avec le Québec là-dedans et, et de l'extérieur du Canada même. C'est euh, intéressant, ça. C'est en lien avec ben oui. Donald Trump, son Muslim ban et tout ça qui lui appuyait. Euh, on est... Mais, c est, c est c'est ça qui, qui, qui est fâchant, c'est que ça n'a pas rapport avec le Québec, l'espèce de, de culture dans laquelle ce, ce tueur-là baignait, non, on veut pas de mais ça, ça, ça éclabousse quand même le Québec, où c'est commode pour certaines personnes mmh. qui veulent, euh, mais qui veulent hein. condamner le Québec. Euh, et, et, et son choix de type de laïcité qui est un type plus européen. Mmh. Euh, C'est qu'au lieu d'avoir de... un vrai
15: débat, tu sais, sur... La, parce que les, y a, tu vas parler dans les communautés musulmanes, il y, y a un sentiment d'islamophobie, il y a un sentiment de marginalisation ou de discrimination. Puis en ce moment, cette nomination-là aurait dû avancer la discussion. Peut-on que chacun ait une réflexion ou qu'on en parle ou qu'on puisse entendre ce que certaines communautés ressentent, mais au lieu d'avoir cette discussion-là qui aurait été utile collectivement pour tout le monde on a juste jeté de l'huile sur le feu de la colère de certains qui, en ce moment, occupent toute oui. la place. Et c'est ça, je
4: trouve, ouais, ouais.
15: la plus grave erreur. Parce qu'il y en a du sentiment anti-musulman. Moi, nomination. je ne ben oui.
14: certainement pas. Là. Il est, mais il y a, il y a du sentiment
4: anti-asiatique, des... anti Mais Il y en a partout. Il y a de la
14: discrimination. Il y en a partout. Là, on
15: parle de la communauté musulmane qui sent qu'il y a de la discrimination. Oui, mais il faut arrêter
4: d'en faire une cible politique. Parce que du racisme... C'est de Il y la politique
15: identitaire à la Trudeau qui enflamme les passions plutôt que d'essayer de régler le problème. Exactement.
4: Et là, on, oui. pré on présente une communauté comme des victimes. Alors, et ces victimes-là se disent que la, la société ne veut pas de nous, puis on se retourne contre cette société-là, ce qui n'est pas le cas. Puis on pourrait faire l'exercice dans toutes les communautés au Québec. Il y a du racisme, oui, oui. mais du racisme systémique, qu'on qu vise des gens en particulier. Moi, je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas euh, croire à ça. Euh, euh, on se laisse sur euh, le mot sur euh, M. Legault, euh, Antoine.
14: Oui, rentrer euh, demain, nous, ici, à l'Assemblée nationale, je pense qu'il est en terrain extrêmement miné. C'est typique du deuxième mandat. Hein? Le premier mandat, on essaie de régler les affaires, des promesses qu'on a, qu a faites. Là, en plus, il y a eu la pandémie. Puis là, deuxième mandat, ça craque de partout. Et, et là, santé, éducation, énergie et français aussi, euh, c'est des sujets énormes qui vont tenir euh, M. Legault euh, très occupé. Puis je lisais Marco belair sirino dans, dans Le Devoir, très bon texte, euh, où, où il dit que euh, le premier ministre dit maintenant on laisse faire les sondages, on laisse faire la revue de presse. C'est typique, ça aussi, des deuxièmes mandats. Euh, on, M. Legault, il, il sait probablement, dans, dans son fort intérieur, qui ne sera pas là pour un troisième. En tout cas, c'est très rare. C'est le sûr. mandat du leg, C'est ça, c'est le mandat. On veut laisser quelque chose. Il faut un peu euh, foncer sans trop se soucier, de, notamment de, de, de ce que l'opinion publique pense, de ce que les médias pense. Alors, euh, on va voir ce qu'il va réussir qu à régler, mais ça commence <rire> vraiment demain, là, bon. avec... Euh, oui, voilà.
4: Parfait. monsieur Reptaille, M. Foisy, merci. On se refait ben, ça c'est oui, un
14: demain. plaisir de vous retrouver. Ben oui, bon retour, Antoine. Les rencontreux. <rire> Ciao.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Trisac. Peu
2: importe la manière qu'il choisit de
8: s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Isabelle tu est avec nous, docteur en nutrition et journaliste et matchmaker euh, c'est euh, c'est temps. En... Ah, j'adore ça! <rire> si vous cherchez, si cherchez l'âme sœur, oui. envoyez moi à Isabelle, elle va, elle va vous le trouver. Hein? J'avais une ça, agence toi. de
16: rencontres quand j'avais 18 ans. Après vrai. ça, quand j'ai fait mon bac en nutrition, tous les jeudis soirs, j'organisais des rencontres. 10 gars, 10 filles, dans différents bars à Montréal. Oh, ah oui. Et puis encore aujourd'hui, je tente de matcher <rire> mes amis célibataires. Ça marche. Mais j'ai plus de filles que de gars.
4: C'est quoi ton taux de réussite, tu dirais?
16: Pas très fort. <rire> honnêtement, c'est pas très fort, mais j'ai du fun. Ouais. Moi, j'ai tellement de fun à matcher le monde. Là, mais je te dirais, taux de réussite, euh, 1 ah, pas plus que ça. Ah non, ça. pas plus que ça. C'est dur. Hé, hey,
4: c'est dur. Ben oui, tu sais pas, hein? Les gens, dans leur vie privée, comment ils sont?
16: Hey, ex mais exact. Puis moi, mes amis, là, sont tous extraordinaires puis sont tous tellement belles, tellement fines, <rire> tellement généreuses, comprends-tu? <rire>
4: <rire> Jusqu'à temps que... C'est ça. C'est ça. C'est qu ce qu'on me dit parfois. Babette, de... oui, ouais, oui, 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 c'est ça. Bon, on sait comment ça marche. Hey, un quiz aujourd'hui, Isabelle. Oui, okay. un quiz. Puis c'est des bonnes questions, là. Tu me fournis des questions. J'espère que tu vas me fournir les réponses. J'espère. OK. Euh, ta, ta question, c'est bon, c'est le fun, j'aime ça. Oui. Si on mange bien, aucun supplément de vitamines et minéraux est requis.
16: Ça dépend. Premièrement, vitamine D. Est-ce que tu en prends? Non. Ah, hein? non, vitamine D, c'est un mos, c'est vraiment un mos. Assez... Écoute, vitamine D vraiment, c'est pour tout le monde, c'est la vitamine qu'on devrait tous prendre parce qu'on synthétise la vitamine D à travers la peau par le soleil. L'été, hum. l'hiver, on s'expose pas à moins d'aller dans le sud fréquemment. On a besoin de vitamine D pas juste pour les os là, pour diminuer le risque de cancer du colon, pour le système immunitaire. Les gens qui ont des carences en vitamine D avaient plus de risques d'avoir des complications de la Covid. Il y a vraiment un rôle important de la vitamine D. Puis les sources alimentaires sont peu nombreuses, un petit peu dans le lait, les boissons euh, enrichies, un petit peu dans le poisson, un peu dans les œufs, mais bref, pour atteindre les recommandations, c'est quand même possible à travers l'alimentation. Et Santé Canada recommande 400 unités internationales par jour de vitamine D. Puis si on garde au niveau ça c'est
4: quoi ça c'est une capsule une capsule une ah, capsule
16: oui. mais moi plus selon les dernières enquêtes sur le rôle de la vitamine D sur la santé globale je recommanderais 1000 unités internationales par jour et euh, oui 1000 pas deux? pas deux capsules. Une quoi? capsule de 1000 unités ah, okay, internationales. Okay. Okay. Il y en a qui prennent des méga une fois par semaine, mais c'est moins bio et disponible dans le sens c'est-à-dire, c'est moins bien assimilé. Fait qu'un petit complément, de, surtout pour les personnes de 50 ans et plus, ça serait vraiment okay, recommandé. OK,
4: recommandable. de ah, Est-ce que, est que contre-indication à ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu dois pas prendre en même temps?
16: Non, en fait, il ne faudrait pas dépasser, mettons, 2000 unités internationales par jour. fait qu'un comprimé... Euh, ben, en fait, euh, okay. Santé Canada dit 4000, là, mais selon les études... Restez calme. 2000. Restez calme.
4: Okay, Et, euh, mais ça, c'est bon pour, tu dis, le, le colon? Les
16: os, prévenir le cancer, euh, diminuer les risques de cancer du colon, ah, qui ouais. est euh, troisième cancer en importance. Oui booster l'immunité en général, il y a un rôle. Euh, puis, euh, on trouve même un rôle avec la dépression. Les gens qui ont une carence en vitamine D ont plus de risques de dépression. Bon, à part la vitamine D, j'irais oméga-3, euh, si quelqu'un ne mange pas du tout de poisson, mm -hmm. parce que les oméga-3, c'est un grand essentiel. Et il y a un lien avec euh, l'anxiété, avec, euh, avec le moral également. Puis, multivitamine de base très controversée comme étude. Il y a une grande enquête qui a eu lieu en France, qu'on a suivi 13 000 personnes. La moitié recevait multivitamines et l'autre recevait un placebo. Les hommes qui recevaient la multivitamine ont diminué leur risque de cancer de 31 ce qui est significatif. Les femmes, rien. Donc, les chercheurs expliquent ça en disant, ben regardez, les hommes mangeaient très, très peu de fruits et légumes, donc la multivitamine venait mmh. compensée un manque. Effectivement, ça dépend de l'alimentation. Le mieux, c'est les fruits et les légumes, mmh. mais si toi, t'en prends-tu cinq, ben six, oui, alors, sept, huit en 8, masse. En oh, masse. Oui. Bon, non, mais voilà. donc, donc oui.
4: euh, les multivitamines, tu mets oui. ça dans ton Big Mac.
16: Ah, tu... C'est ça le problème, mais mmh. c'est ça. Les gens mangent des Big Mac, puis à, à côté, ils tapent multivitamines. Ça ah, compense, c'est choix. c'est
4: Oui. OK, parfait. Mais et, et, euh, Vitamine D, là, quand oui. t'es grognon, est-ce que c'est oui. ça aussi? Euh, T'es-tu es grognon, toi? Bah.
16: Euh, hey, essaie, <rire> puis on voit dans deux semaines l'impact de la vitamine D. C'est bon. Parfait, je
4: vais l'essayer. OK, je me mets là-dessus demain, là, puis oui. je vais le tester, puis je t'en donne une Oméga-3 aussi. Ah uh, oui, en, en, Stabiliser en plus? Stabiliser
16: l'humeur, euh, oui. Ah, Ensturé? Oui.
4: Mmh, ça, je vais en mmh, prendre mmh. deux. OK, <rire> le café déshydrate, c'est-tu vrai?
16: Si on a dit ça souvent, en fait, ça dépend de la quantité. Trois cafés par jour contribuent à l'hydratation. Fait Quelqu'un qui me dit, je suis pas capable, Isabelle, de prendre mes huit verres d'eau, Ben, tu peux prendre deux cafés et ça compte dans les huit verres d'eau. Au-delà d'une certaine quantité de caféine, il y a un effet qui déshydrate, comme l'alcool déshydrate. Donc, c'est vrai ou vrai, il faut la réponse, mais deux cafés par jour, ça compte dans ton hydratation.
4: OK. Pas beaucoup de café par jour, c'est raisonnable. Oh, hein?
16: euh, oui, moi, j'en prends deux à trois même. Des gros, là. Ben, des café allongé? régulier. Euh, oui. Ah oui, des Deux caf... espresso. OK. mais ben, c'est très bon, le café. son on fera une chronique là-dessus parce qu'il y a plein de nouvelles études qui démontrent que ça peut diminuer le risque de diabète de type 2. Euh, ça peut diminuer le risque d'Alzheimer, Parkinson. Donc, pas café-crème ou... Non, non, ou des la... cafés noirs, oui. là,
4: café, un vrai café. Un vrai café. Pour, café pour les adultes. Là. Très pas,
16: intéressant. Pas
4: des trucs de Tim Hortons avec du, de la crème non, et du sucre et du caramel. Ben non, ça. Mais
16: c'est quand même intéressant, le café.
4: OK. Mm -hmm. Parce que c'est comme l'alcool, hein? T'sais, t'sais, le café, il y a des études qui sortent. Puis à un oui. moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est mauvais. Ah, tu vas je mourir mourir, On ne le sait plus. Ah, on ne sait plus. Bon, est-ce qu'on on devrait éliminer la viande rouge de son alimentation? monsieur on le sait.
16: Oui, bien éliminer... En prendre moins, de meilleure qualité, des petites portions. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Pensez régime méditerranéen, viande rouge une fois par semaine, raisonnable. Mmh. C'est les charcuteries qu'on devrait bannir le plus possible, étant donné qu'ils sont cancérigènes à, avec la présence de nitrites.
4: Ouais. Faites-vous ouais. cuire un poulet, faites-vous oui. cuire
16: ben un oui, jambon. Économises. Là, tu
4: économises. Ben oui. Puis là, en plus, c'est ben ça que tu me disais, en plus, ça coûte oui. moins cher.
16: coûte moins cher. Bon,
4: bon. les boissons gazeuses sans sucre. Ah, c'est bon ça pour la santé
16: tellement pas d'abord, ben plein de vitamines ouais. <rire> écoute, c'est surtout les faux sucres que j'aime pas qu'il y a là-dedans que ce soit de l'aspartame, maintenant c'est tendance le stevia, tout ce qui est édulcorant, ça entretient le goût du sucre ça déjoue le cerveau qui s'attend une vraie livraison de glucides, il y en a pas et euh, ça défait le microbiote, notre flore intestinale donc tout ce qui est faux sucre je suis contre.
4: – le diète, là, Tout, ce, tout qui ce qui est diète,
16: est diète en fait. Tout, tout ce qui est diète qui ah, contient oui. des édulcorants, dans les études, c'est vraiment pas gagnant sur la gestion du poids. Euh, honnêtement, là, je pense qu'on devrait taxer davantage la malbouffe, mais surtout les boissons sucrées, incluant les boissons diètes. Puis on utilise cet argent-là, puis on réinvestit dans des programmes de prévention.
4: Mm – -hmm. Les produits légers, c'est pareil, ça. – Ah ça, oui. Hein? –
16: le beurre d'arachide léger, ouais. commercial.
4: Là.
16: Ouais. Oui, c'est 25 moins de gras, mais c'est 50 plus de sucre. Est-ce qu'on est gagnant? Pas vraiment. Le fromage à la crème ultra léger. OK, je comprends qu'il y a moins de gras, mais on a plus de sel, plus d'additifs. Des t'enlèves du gras, donc tu compenses, tu mets des additifs, des agents de texture. Euh, c'est beaucoup moins intéressant pour la mmh. santé. Mmh. Fait dans les seuls cas où ça vaut la peine, c'est comme un lait, au lieu de 3 tu prends 1 c'est un beau compromis. Et la plupart des fromages, au lieu de prendre un 33 quand tu prends un fromage à 15-16 ça vaut la peine.
4: Ça fait un job pareil. Ouais. Mais, mais c'est ça, là, il y a toujours... C'est un autre truc, ça, de mmh. l'industrie. Hein? C'est léger, mais ils ont craqué le sucre euh, pour enlever le gras.
16: C'est très marketing. Léger, ouais. là, le monde, surtout les Américains, capote. « Hey, c'est un produit pour moi, je vais maigrir. Mmh. » Non.
4: C'est pas vrai. Hein? Non. OK. Puis euh, si je veux euh, me faire un burger, est-ce que je suis mieux oui. avec un VG Burger ou euh, un, une, bonne, une bonne galette de viande, de bœuf?
16: Si c'est VG, il faut que ça soit maison. Genre galette de quinoa, galette de PVT, protéines végétales texturées, maison. Le commerce, j'ai fait plein, plein de bandes dessinées dans le journal Le Montréal où j'ai mmh. vraiment comparé le régulier avec le vegan ou le VG. 50 du temps, le régulier... Ben, en fait, c'était kiff-kiff. Parfois, c'est meilleur le végé. Parfois, c'est meilleur le régulier. Mais il faut être prudent parce que c'est souvent super transformé les aliments véganes du commerce. Puis, il y a plus d'additifs, puis il y a plus de sel. Donc, ce n'est pas gage de santé.
4: OK. Si tu fais un burger chez nous, là, un burger oui. au porc qui est maigre oui. maintenant, le porc, c'est oui, comme avant. Ça c'est mieux que du. Ça boeuf. risque
16: d'être mieux que du Beyond Burger, par exemple. Parce moins Beach.
4: salé, moins cochon. Euh, voilà. Okay. Voilà. Bon parfait. La dernière, une oui. femme risque plus de décéder d'un cancer du sein que de maladies cardiovasculaires.
16: Eh hey non, c'est tellement l'inverse. Les femmes courent cinq fois plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein, et pourtant elles se sentent pas concernées. Puis. Ça, on va en reparler parce que c'est tellement important de parler de okay. santé du cœur au féminin. Là. Je veux qu'on en fasse une chronique complète.
4: OK. Moi, j'avais compris que la ménopause protégeait les femmes. Ou, euh, tu sais,
16: au contraire, le, à la le, ménopause, le, le risque augmente, augmente en flèche là, parce qu'on n'a plus la protection des estrogènes. OK.
4: Ben, on s'en parlera parce que c'est quand même oui. important. Fait que Là, tu vas aller prendre un verre de vin pour dîner.
16: Pour ce peut-être, quoi souper, que c'est lundi, hein, ben, je vais faire une petite pause.
4: Deux verres de vin d'alcool par semaine, lâchez moi donc.
16: Non, non. <rire> Martin Junot m'a <rire>
4: pété une l'autre jour, C'est pu dire que ça suffit.
16: Ben non, mais moi je suis un peu de la vie de Junot, là. un verre de vin, surtout rouge, en mangeant, c'est le modèle méditerranéen, deux c'est très 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 sévère, fait qu'il faut nuancer. Oh.
4: Il faut avoir un peu de plaisir dans mon vie, mon ben oui. Hein? Il y a des Moi,
16: je suis très vino, tu le sais.
0: <rire> Ça a l'air que oui. Alors, Isabelle Luette, merci. Merci. À la prochaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Une voiture qui porte. Des idées
8: concrètes, des propos qui résonnent. De noix du trisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On bobine, cette affaire-là. Non non,
17: non, 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 non.
4: Prends soin de toi, là. Oui. Tu me protèges. Je le sais toi-même.
8: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
4: Bon, Sophie, je viens de décider que cette émission est réservée aux personnes blanches.
17: Oui, ou personne s'identifiant comme Blanche, s'il ouais, te plaît. Non, Parce que vous avez... non, non, mais excuse-moi, ça commence très ouais. mal ton affaire, Benoît. Ouais. Parce tu que veux... l'important aujourd'hui, mmh. c'est le ressenti, c'est l'auto-identification. Les gens mmh. s'auto-identifient comme femmes, s'auto-identifient comme autochtones, s'auto-identifient comme noirs. Alors, la raison pour laquelle on parle de ça, évidemment, mon cher Benoît, c'est euh, le 17 février, donc en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs, le Centre national des arts à Ottawa, qui est un organisme culturel fédéral, financé donc avec les impôts de tous les Canadiens, va présenter une soirée réservée au public noir. Je m'explique. Une pièce de théâtre écrite par des femmes noires, jouée par des femmes noires, il va y avoir neuf représentations. La représentation du 17 est réservée au public noir. Et là, je te lis comment c'est écrit, comment c'était écrit, en tout cas la semaine dernière, sur le site même du Centre national des arts. En offrant des soirées destinées au public noir, le CNA souhaite susciter la discussion, stimuler la participation dans toute la salle de spectacle et donner la possibilité aux auditoires se définissant comme noirs de découvrir l'énergie du Centre national des arts en étant lié par un sentiment d'appartenance et animé d'un même enthousiasme. Fin de la citation. Donc, c'est clairement dit, destiné au public noir.
4: Tout le Donc, monde pense pareil, tout le monde tout réagit le monde pareil, pareil. Parce qu'ils sont animés sorte, du même ouais.
17: enthousiasme, Benoît. Tu ne savais pas, tu es noir. Tu partages les mêmes passions qu'un autre noir. Tu partages les mêmes, le même enthousiasme, la même sensibilité. Et ils ont le culot de dire, en plus, euh, c'est important que euh, les gens... Les, les auditoires noirs sont invités à assister à des spectacles qui rendent compte du kaleidoscope coloré qu'est leur expérience auprès de leur communauté. Donc, il y a une communauté noire, puis, eux, il faut faire des spectacles pour eux parce qu'ils réagissent pas de la même façon que le reste de la population. C'est d'un condescendant, d'un paternalisme.
4: Il semblait, que, il semblait que la couleur de la peau, n'était pas important, pour Martin Luther King.
17: Oui, mais alors, attends, attends la suite des choses. Donc moi, ah. j'écris ma chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin, mmh. là-dessus, mmh. en disant, c'est une forme de racisme. Donc c'est une forme de racisme de dire, cette journée-là, si vous n'êtes si pas noir, allez voir la pièce de théâtre la veille ou le lendemain. Donc je, je dis clairement dans mon texte, que cette journée-là est destinée, puisque c'est ça qui est écrit sur leur texte. Le CNA n'est pas content de ma chronique. Ils émettent un communiqué. Et ils prennent la peine de m'écrire pour me dire, « Madame Durocher, en espérant que vous allez aviser vos lecteurs de notre communiqué. » Qu'est-ce que dit le communiqué? « Tout le monde est accueilli et bienvenue à tous nos spectacles. Ben, » C'est ce pas ça que vous dites sur mmh. votre site. Mmh. Vous dites que c'est destiné à un public noir. Donc, ce qu'ils sont simplement en train de nous dire, c'est qu'il n'y aura pas une police à la, à la porte pour empêcher quelqu'un de rentrer. Mets-toi dans la situation suivante. Sur le site du CNA, ça dit, le 17 février, c'est pour un auditoire qui se définit comme noir. C'est destiné au public noir. C'est réservé aux noirs pour que les noirs puissent partager leur sentiment d'appartenance. Toi, si t'es blanc, puis tu te présentes là le 17 février. Que
4: le non, parce que t'as le goût d'embarquer.
17: Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est pas non. vrai que... T'as pas, pas besoin qu'il y ait une police à l'entrée et qu'ils disent de pas venir. Ce serait suicidaire d'aller là le 17 février. Voyons donc.
4: Cas, tu te sens pas le bienvenu, en tout
17: cas. Ben, tu te sens pas le bienvenu. Puis ouais. surtout qu'on dit... Il faut laisser l'occasion à ces gens-là, entre guillemets, de pouvoir partager une expérience commune. Ben, ça veut dire que t'es pas le bienvenu, Benoît. Ça. ça veut dire que moi, je suis pas le bienvenu. Ça de tout ce qu'on a. Mais surtout... Ce sur quoi on a travaillé, une ou... débilité incommensurable, parce qu'on nous dit les soirées black art visent à changer la... Ah, OK. Ils ont fait un sondage à un moment donné en disant aux gens euh, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, d'aller au théâtre? Qu'est-ce mmh. qui vous empêche d'aller au Centre national des arts? Et une, un, quelque chose qui est revenu souvent, c'est une perception que les gens avaient. Les arts de la scène, c'est pas pour les gens comme moi. Mais le, ils nous disent pas que le sondage a été fait ou que les gens noirs ont dit... Je vais pas au théâtre parce que c'est pas fait pour les gens comme moi. Ils ont, mmh. ils ont fait un sondage à, à large, là, dans la population canadienne. Puis le principal obstacle à la participation des gens pour aller au théâtre, c'est ce n'est pas pour des gens comme moi. C'est possible qu'il y ait plein de gens blancs, jaunes, rouges, de mauves qui disent ça me tente pas d'aller au théâtre parce que je ne me reconnais pas dans le théâtre. Non, oh, ils oh, ont... Ça
4: me tente. Mais je ne me, sens me tente, pas le bienvenu. Voilà. J'aimerais s'embarquer dans l'expérience, puis la partager, puis voilà. ramener ça dans la communauté, puis aller voir ce spectacle-là. C'est le fun, puis tu rentres là, que tu sois blanc, que tu sois jaune, ça n'a aucune voilà. importance. Donc, mais là, aujourd'hui, ça a de l'importance.
17: Alors, eux, ils disent, ça, c'est le Centre national des arts qui parle, ils disent les soirées blackout, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une soirée qui s'appelle blackout. Black in. Blackout. Non, parce qu'on fait un blackout de tout ce qui n'est pas black. OK un blackout.
4: Mais je ne peux pas être blackout. La
17: soirée s'appelle blackout. Ils nous vois. disent, c'est pas vrai qu'on demande aux gens qui ne sont pas noirs de ne pas y aller. Bien, voyez, on, on joue sur les mots. Là. Mmh. Vous êtes vraiment là, vous êtes des, 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 des tawains, là C'est n'importe quoi. Alors ils disent, les soirées blackout mmh. visent à changer cette perception que les gens, ce n'est pas du théâtre pour eux, en créant un environnement accueillant où les personnes noires... On n'est même plus dans les personnes s'identifiant comme noires. On est revenu à... Les personnes noires peuvent se réunir, écoute ça, et prendre part à une expérience théâtrale avec d'autres membres de leur communauté. Mais vous êtes en train de nous dire que vous voulez que ces soirées-là soient juste pour les gens de la communauté Moi, noire.
4: J'aimerais voir leur réaction si on organisait ça juste pour les Blancs
17: mais ça, mais ça, ça n'arrivera jamais ben
4: non mais ça n'a pas à arriver on veut pas ça mais on, on veut, ne veut inclure pas tout le monde on veut tra on veut vivre le vivre ensemble c'est ça tu fais pas des soirées juste pour les latinos ben non. tu fais pas une soirée juste pour les gens d'origine asiatique
17: une soirée juste pour les femmes je veux dire, c'est complètement ridicule et euh, oh. mettons euh, euh, mettons quand euh, c'est parce qu'il faudrait se décider, OK À un moment donné, tu te souviens, Robert Lepage a été dans la schnoute parce qu'il voulait faire un spectacle avec Betty ouais, Bonifaci Slave et euh, là on a dit ben vous pas, ça peut pas être des blancs qui jouent des rôles de noirs, puis pourtant l'idée de base de Betty Bonifaci c'est quelqu'un qui a développé une passion pour les chants noirs et qui a dit moi je vais partager mmh. cette euh, cette passion là avec des membres de toute la communauté.
4: Et je vais dénoncer l'esclavage. Et
17: Mais, je vais dénoncer l'esclavage. Hein, donc, hein. ça va. Donc, et là, elle s'est fait ac accuser, elle, d'appropriation culturelle. Donc, on est en train à la fois de nous dire si vous êtes un blanc, vous ne pouvez pas vous passionner par la culture noire, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que je ne pense pas que. Et donc, voilà. Mm. Puis en même temps, quand il y a une pièce de théâtre qui est écrite par des noirs, on nous dit il faut avoir une soirée réservée où il va y avoir juste des noirs dans la salle. Puis moi, j'ai une question aussi. Normand Brathwaite, là. Il est noir. Sa blonde est blanche. Fait qu'il il a eu le droit d'y aller, lui, le 17 février? Mmh. Mmh. puis s'il arrive avec Marie-Claude, sa blonde qu'on salue, le soir du 17 février, va falloir qu'il explique à tout le monde, je m'excuse, là, moi, je suis noir, mais s'il y a une personne blanche parmi nous, c'est parce que c'est ma femme, Puis voyons voir si elle va partager le même enthousiasme que la communauté noire. C'est quoi, ça?
4: Est-ce que ça veut dire, Sophie, que je dois retourner tout, tous mes disques? d'artistes noirs que j'ai écouté toute ma vie, est-ce qu'il faut que je retourne toute ma collection de disques? <rire> pour, parce que j'ai pas le droit, parce que je suis pas je suis pas noir pour l'écouter
17: ben c'est parce qu'il faudrait qu'il y ait une soirée spéciale où ces disques-là sont écoutés juste par des noirs. Je vais juste terminer parce que je sais qu'on déborde peut-être ouais. un petit peu mm -hmm. euh, très rapidement. Euh, c'est quelque chose qui s'est fait aux États-Unis à Broadway, on a présenté une pièce de théâtre écrite par un noir et il y avait des soirées réservées aux noirs, une soirée blackout et on a expliqué c'est pour euh, se soustraire au white gaze, au regard oh, blanc. Alors, il y a le male gaze, il y a le white ah, gaze. Ouais. À un moment donné, on ne pourra plus rien regarder mmh. parce qu'on va se faire dire, tes yeux sont pas corrects. On mmh. regarde. Benoît, tu es en train de me regarder là? J'aime pas ça. Ouais, Arrête je... de me regarder, Benoît. Moi, j'ai
4: vu une pièce avec, <rire> euh, avec euh, Chris Rock euh, sur ouais. Broadway, tu sais. Je me souviens même pas c'était qui qui était dans ça. Tout le monde était, était bienvenu, tout le monde a applaudi, tout le monde a, a apprécié le talent de Chris Rock qui était dans une pièce de théâtre sérieuse. Tu sais, puis ben oui. là on veut diviser tout le monde. Mais c'est ça? On veut tout, diviser on... tout le monde pour mieux régner. Est, on on ben, est rendu là.
17: Ça s'appelle un programme d'inclusion. Mais on fait de l'exclusion. On veut contrer la discrimination en faisant une discrimination. C'est absurde.
4: Euh, on t'écoute à 2h30.
17: Certainement. On essaye d'avoir quelqu'un du CNA, mais il brande un peu dans le manche.
4: OK. Et c'est pas réservé à quiconque. Là, ah, tout le monde peut tout écouter oui Tout le monde est mon bienvenu. C'est hein? oh, oui. un nouveau concept, ça. Oui. Ouvert à tous.
17: Ben oui. Comme, euh, comme les tavernes qui sont devenues bienvenue aux dames. Ben oui. Ben là, il va falloir écrire ça à la porte des théâtres. Bienvenue ouais. à tout le monde. Ouais. Tout le monde est bienvenu.
4: Merci, Sophie. Du Trizac.
8: Il n'a peur de rien Sauf peut-être des cons orange. Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand et
4: – Alex, bonjour. – Bonjour, Benoît.
3: Euh, – La CAC demande la de démission de qui, au juste? – Damira El-Gawabi, tu sais, c'est oh. cette représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie au Canada, tout juste nommée la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau. Et là, on a réclamé, depuis sa nomination, des excuses en bonne et due forme du côté de la CAQ, de par l'entremise du ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Et là, ben finalement, après qu'il y ait eu une tentative d'explication de Madame El-Gawabi, qui a dit sur Twitter qu'elle ne pense pas que les Québécois sont islamophobes, oh, merci, faisait merci, référence merci. à un sondage au oh. départ évidemment mmh. tout ça, la controverse part d'une chronique qu'elle a publiée en 2019 dans laquelle elle a dit qu elle, que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman et là aux yeux de Jean-François Roberge c'est insuffisant, lui voulait qu'on s'excuse, on retire les propos et on n'a pas fait ça, on tente de justifier selon Monsieur Roberge oui. et donc il demande sa démission lui demande de se retirer Sinon, il aimerait que le gouvernement Trudeau la démette de ses fonctions sans délai. Donc, du côté du Parti québécois, évidemment, on appuie également ce genre de démarche là Même écho du côté du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet aussi, qui sont venus condamner ses propos. Il faut dire que Pablo Rodriguez, qui est leader quand même du gouvernement euh, euh, de Justin Trudeau, avait déjà dit lui-même là en chambre que Madame Elgawabi devrait retirer ses propos. Donc, on verra ce qui va se passer non, dans devrait, ce dossier-là. ne
4: devrait pas être nommé. À à ce poste-là, c'est tout qui est... puis expliquez-moi c'est quoi l'islamophobie un jour, j'aimerais ça comprendre c'est quoi, si c'est la critique de l'islam, ça peut pas être ça ouais, parce il... qu'on
3: critique toutes les religions la, le... la limite est proche, hein, c'est comme pour l'antisémitisme la définition parfois, la, la critique non, de l'État d'Israël, c'est clair, non, clair. Non, non, mais des, parfois c est, c est, veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des critiques qui sont faites envers le gouvernement israélien en tant que tel, puis il y a des gens qui mettent ça dans le dossier Exactement. de l'antisémitisme, il faut faire attention qu'on utilise ces termes-là, il y a des définitions euh, qui sont parfois plus précises. On
4: va vers une loi anti-blasphème
3: ça sera pas long. Bon, euh, on va avoir des traversiers électriques. <rire> <rire> oui, la société des traversiers du Québec euh, ouais. qui veut investir 191,5 millions dollars pour acquérir trois nouveaux traversiers électriques pour les traverses de l'Île-aux-Coudres et de Sorel-Tracy. On espère que d'ici le 2030, on les a en fonction, donc dans 6-7 ans à peu près. Et là, il y a un appel d'offres qui va être lancé dans les prochains jours et on dit qu'on estime là, réduire d'environ 4450 tonnes le CO2, là, les émissions par année, seulement sur la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Royola. C'est à peu près 1000 voitures à essence par année à peu Bravo. près, quand même, d'émissions. Donc c'est une bonne nouvelle parce que les bateaux qui sont utilisés en ce moment à Sorel et à l'île coudre on va les utiliser comme navire de relève quand il y en a d'autres qui mmh. brisent parce que je sais pas si tu sais Benoît <rire> que c'est arrivé quelques fois dans on les dernières années qu'on a des traversiers qui ont, mmh. disons, qui ont failli à leur tâche donc on va avoir ça dans la manche faut se souvenir par contre là, dans... quand il est question de coût les deux traversiers de Tadoussac ont été remplacés dans les dernières années par deux nouveaux navires le problème c'est que ça devait coûter 125 millions finalement c'est 324 millions ouais, à peu oui. près 200 millions de plus que oh, ça a crap. coûté donc euh, ce sera, sera ça à euh, surveiller
4: Mais ça c'est carte, c'est pas grave
3: Un pédophile plaide coupable et après se pousse Ouais, une histoire assez spéciale Merci un homme du nom de Jimmy Piech, que Je ne sais jamais comment prononcer son nom Qui avait son, le pseudonyme Well Hung and Fun Sur divers réseaux ouais, et forums ouais. A plaidé coupable de Possession de pornographie juvénile Après qu'il y ait eu une perquisition qui a été faite Chez un autre homme en 2018 Un autre homme accusé de, de, de pornographie juvénile Et on avait trouvé Conversation conversations inquiétantes avec l'homme en question, dans lesquelles il partageait des scénarios qu'il voulait faire, des actes sexuels avec des jeunes filles de 5 à 15 oh. ans. On avait fini par faire un système d'infiltration virtuelle et là, M. Piechk a mordu à une fausse invitation de la police à aller rejoindre. On dit se sont fait passer, c'est une policière qui s'est fait passer pour la mère de la jeune fille en question qui proposait de vendre sa fille comme un service sexuel au pédophiles en question. Et finalement, lorsqu'il est allé pour rencontrer la personne, c'est les policiers qui l'ont accueilli, sauf que là, en août dernier, il a plaidé coupables, mais depuis, il était supposé se présenter aujourd'hui en cours là, pour sa sentence. Semble-t-il qu'il a pris la poudre d'escampette ah qu'on n'a oui. plus de nouvelles du tout de lui. Donc, il y a un mandat d'arrestation qui a été lancé contre lui. Et si on le retrouve, ben, c'est avec des menottes au poignet qu'il va devoir se présenter là, devant le tribunal.
4: Soit-on-le. Et Bobby Hall qui est décédé.
3: Oui, Bobby Hall, à 84 ans, l'ancien joueur vedette de la Ligue nationale qui est décédé. Lui qui est le père de l'ex-attaquant Brett Hall, aussi très connu dans le milieu du hockey, qui a été le très connu, entre autres, pour son lancer frappé dévastateur. 610 buts en carrière dans la Ligue nationale, au moins 13 saisons de 30 buts. Il a empoché trois trophées. Art Ross, au meilleur pointeur de la LNH, gagné la Coupe Stanley, etc. Donc, finalement, il est décédé. Ce qui est dommage, c'est que son héritage, a été terni un peu dans les dernières années parce qu'il s'est retrouvé, entre autres, là, avec des accusations de violence conjugale contre lui de la part de sa deuxième femme. Mmh. Il a tenu des propos un peu étranges aussi en 1998 en parlant dans un journal russe en disant qu'adolf Hitler avait quelques bonnes idées. Mmh. Il a critiqué l'émancipation des Noirs un ben peu. Voyons. Donc... Grand encueilleur, mais oh. il, il a entaché un tout petit peu tout ça dans les dernières années. D'ailleurs, en février 2022, il s'était fait enlever son titre d'ambassadeur de l'équipe des Blackhawks de Chicago.
0: Ça, c'est triste. OK. Alex, merci. Salut. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez,
8: du Trisac Cube Radio.
4: Bon, on sait, le cardinal québécois Marc Ouellette euh, a présenté sa démission que le pape François a acceptée. Avec nous, Monseigneur Raymond Poisson, qui est évêque du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Monsieur Poisson, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Duprizac. Au Mais, plaisir.
4: Merci d'être avec nous. Euh, d'abord, pourquoi euh, Parce que là, vous le savez, là, je vous ai vu en entrevue aussi. Là, il y a des allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit de Monsieur mmh. Wallet. Euh, euh, D'un côté, on dit ça. De l'autre côté, on dit il a 78 ans. Euh, quelle est la vérité dans sa, la raison de sa démission
6: Ben moi, je, je suis pas dans le secret des dieux, là. Je suis assis euh, à saint jérôme Maintenant, mon expérience de l'Église, c'est que c'est une manière habituelle de faire à 75 ans, on présente sa démission, c'est vrai pour tous les évêques, et parmi ces évêques, il y en a qui sont cardinaux, il y en a qui sont à Rome, comme le cardinal Ouellet, il avait présenté sa démission à 75 ans, le pape François est toujours libre, le pape est libre de l'accepter ou non, et lorsqu'il l'accepte, c'est parce qu'on s'est donné le temps de trouver le successeur pour assurer la continuité. Vous savez, la tâche qu'avait le cardinal Ouellette, elle est assez large. Euh, le deux tiers des évêques du monde, c'est une tâche de recrutement qui dépasse peut-être euh, toutes les tâches des, des ministres de recrutement dans les gouvernements nationaux. Mmh. Alors, c'est immense comme tâche. Ceci étant dit. Non, mais excusez-moi, M. Poisson,
4: oui. quand vous dites ça, là, le préfet de la congrégation pour les évêques, euh, c'est président de la commission pontificale de la l'Amérique latine. C'est exactement, c'était quoi sa job?
6: Alors, pour ce qui est du dicastère des évêques, voici. C'est la relation entre tous les évêques du monde, sauf pour ce qu'on appelle euh, les, les diocèses qui relèvent de la, euh, de la de la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire, euh, on appelait ça dans le temps, les pays en développement. Alors, c'est les deux tiers des évêques dans le monde, des postes, qu'il faut remplacer. Parce que, vous savez comme moi, on ne devient pas évêque à 25 ans. Alors, mmh. un roulement à 60 ans, 65, 70 ans. Alors, quand on arrive à 75, ben, normalement, il y a toute une consultation qui se met en place au niveau national entre les évêques avec des fidèles dans les lieux et le, le, le cardinal orchestre cela avec sa, son castel, avec son équipe. Et ça remonte à Rome à une équipe 25-30 personnes, dont des cardinaux, pour étudier les dossiers et les candidatures afin d'établir à l'adresse du pape c'est habituellement tous les samedis que se rencontrent ce préfet et le pape pour choisir dans trois candidats lequel est le mieux adapté à la situation. Okay. Et là, ça redescend pour voir si le candidat accepte.
4: Okay. Euh, vous, là, personnellement, M. Poisson, comment vous, vous réagissez à ces allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit de Marc Ouellet?
6: Écoutez, dans le, notre société, aujourd'hui, euh, on est tolérant zéro sur toute la question des abus alors, ce n'est pas juste dans l'Église, dans tous les secteurs d'activité, il y a des plaintes, des allégations et il y a des condamnations. Présentement, euh, pour ce qui est du cardinal c'est le je pense, en tout cas, je ne vais pas me tromper, mais c'est dans le contexte du recours collectif de Québec. Et c'était donc quand il était à Québec et non pas à Rome. Et dans le contexte du recours collectif, ben, vous savez comme moi, là, présentement, ce n'est pas une condamnation. On n'est pas rendu là. Alors, pour moi, comme le droit nous le rappelle, toute personne a le droit de mmh. se défendre. Alors, pour le moment, présomption d'innocence, si je puis dire. Mais l'Église fait sa job. Et à Québec, ils font leur job pour essayer de faire la lumière dans les circonstances. C'est
4: Mais M. Poisson, l'Église n'a pas fait sa job. L'Église a pas rencontré Mme Groslot, a pas eu sa version des faits. Non. Vous pouvez pas me dire que l'Église fait sa job avec tout le nombre, vous le savez, là, que le nombre de curés euh, pédophiles qu'on a cachés, qu'on a transférés de paroisse, on ne fera pas l'histoire euh, ce matin. Là.
6: Bon, M. Duprézac, imaginons. <coughs> Je viens de vous rappeler que ces événements se reporte à des événements qui sont arrivés à Québec, lorsqu'il était en poste à Québec.
9: Mmh.
6: À Rome, là, quand il y a une allégation avec un prêtre ou un évêque, on ne peut pas envoyer quelqu'un Rome, de Rome à chaque fois rencontrer la personne dans le pays pour voir ce qui s'est passé, ou l'inverse, inviter la personne à venir à Rome. pour On se sur l'organisation locale, le diocèse. Mmh. Et le diocèse, il a un comité, un délégué, il accueille les victimes, il prend ses responsabilités comme toute l'Église
4: au Canada. OK. Croyez-vous, euh, maître, monseigneur Poisson, que l'Église a évolué parce que Marc Ouellette, euh, vous vous souvenez de sa sortie en mai 2010, là, il condamnait les femmes qui décidaient de mettre fin à une grossesse. Euh, euh, puis, euh, même en cas de viol, là, il était contre l'avortement. Il était très, très réactionnaire là, face aux femmes et mmh. le, le libre choix des femmes. Est-ce est que l'Église a évolué ou il est encore représenté? représenté représentatif de la pensée?
6: Mais je pense qu'on voit très bien l'évolution pointée à la tête de l'Église, dans les paroles du pape François, dans ses attitudes et dans la manière dont il se prononce, particulièrement auprès des personnes qui ont été victimes, comment dirais-je, d'être catégorisées, euh, comme ce, ce que vous venez de nommer, euh, qui a été difficilement considéré, si je peux dire. Alors, je pense que ça évolue beaucoup. Et quand c'est rendu à la tête dans les paroles du pape François, c'est parce qu'à la base, et particulièrement chez les évêques, il mmh. y a aussi une grande évolution. Vous savez, quand la tête réagit comme ça, là... Elle ne le fait pas sans avoir entendu tous ceux qui travaillent avec lui. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a une belle évolution et je suis heureux de cela. Mmh.
4: Quand, parce qu'on s'entend, euh, M. un poisson, là, je ne pense pas que Marc s'est levé la nuit pour changer des couches ou euh, s'occuper d'un enfant <rire> malade ou préparer des lunchs. Je pense qu'il y a des affaires sur lesquelles il faudrait se garder une petite gêne, surtout à régler. Et je, je vous dis ça là, avec respect parce qu'au moins vous venez en entrevue pour défendre la, la religion catholique euh, ouais. et, et et, et on se fait un plaisir de, de frapper la religion catholique, mais on est toujours en train de faire attention aux autres religions. Je ne sais pas si vous constatez la même chose que ouais. moi. Ouais.
6: Mais vous savez, les, les, on a parlé d'évolution, M. Dutrisac, je suis content que vous m'en parliez. Vous savez, moi, là, je suis évêque. Bon, je suis pas une exception. Mais mon, mon, mon prédécesseur, ou plutôt l'évêque fondateur chez nous, <rire> il y avait un chauffeur, il y avait une cuisinière, avait... c'était à une autre époque. Hum. Moi, je fais ma cuisine, je fais mon épicerie, puis je conduis ma voiture. Alors... Euh, il y a une évolution de ce côté-là aussi ouais. Alors, et je pense que la vie nous rattrape et c'est très bon euh, on est beaucoup plus proche des fidèles et moi, je m'en réjouis beaucoup. Ça me ressource et ça me donne de la vie.
4: J'ai une question euh, presque philosophique pour vous. Là. Je profite de votre euh, présence à l'émission. Quand vous voyez euh, Justin Trudeau nommer des, des gens pro-islam à Ottawa, vous demandez-vous si l'Église catholique a encore sa place au Canada, en plus de toutes ces, je pense, ces 53 églises incendiées en 2021 dans l'ouest canadien? C'est quoi, quoi votre réaction? C'est quoi votre observation?
6: D'abord, au niveau canadien, l'Église catholique n'est pas majoritaire, mais elle fait partie d'une bonne représentation de la population d'un océan à l'autre. D'autre côté, donc, on est en train de se dire qu'elle fait partie aussi d'une majorité de personnes qui ne viennent pas de l'étranger. Quand on parle de ces nominations-là, moi, je pense qu'ils cherchent à essayer d'équilibrer, je me dis ça, mmh. au niveau de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, une représentativité qui va être fidèle à ce qu'est devenue la société au Canada le phénomène de l'immigration, on a des gens de toute culture et de toute religion. Mm. Alors, je pense que c'est un peu normal qu'à différents postes, il apparaissent des gens qui viennent de ces, de ces cultures, de ces, de ces origines.
4: Ouais. Donc, vous êtes à l'aise avec une commissaire euh, euh, qui est censée combattre l'islamophobie racisme systémique. Vous, ça ne vous pose pas de, de problème?
6: Non, mais je me dis euh, que c'est une grosse tâche. Et ça prend des personnes qui vont faire preuve de beaucoup d'objectivité et qui vont être capables de bien prendre le temps mmh. de, comment dire, jauger, hein, peser la réalité, vérifier la réalité avant de se prononcer. C'est des grosses tâches. Ouais. C'est des tâches qu'ils jouent au niveau du public. Mmh.
4: Est-ce que, en conclusion, euh, M. Poisson, est-ce que euh, MacOuellet va, va être facilement remplaçable, à, à vos yeux, là, en termes de, euh, de porte-parole pour l'Église catholique et ce qu'il représentait?
6: Euh, moi, je pense que ben, l'Église catholique, c'est sûr que Marco avait une, euh, une représentativité plus importante chez nous, parce qu'il vient de chez nous. Maintenant, il n'y en a rien qu'un préfet pour le des évêques, et ça, ça donne que là, il va venir de l'Amérique du Sud, de mmh. Colombie, je pense. Mmh. Alors, ça va être différent, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la tâche, c'est sûr qu'on a cherché quelqu'un qui était capable de la remplir, puis on va, on va l'aider.
4: Mais mmh. vous votre job, vous?
6: Beaucoup. Ah oui. <rire> <rire> moi, je suis
4: heureux. Oui, parfait. Alors, en tout cas, moi, je, vous, vous comprenez qu'il y a des questions à se poser sur l'attitude de l'Église face à l'avortement, puis on souhaite qu'il qu y ait une évolution, parce qu'on ne peut pas répéter les paroles que Marc Ouellet a dites en 2010. On s'entend-tu là-dessus?
6: Ben, on s'entend là-dessus pour savoir que, vous savez, l'Église l'a toujours dit. Si on compare d'ailleurs, les l'Église, ça existe depuis, depuis l'an zéro, si je peux dire ça comme ça, il y a eu beaucoup d'évolution. Alors, hein, on pense au Moyen-Âge, la Renaissance. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il va en avoir encore, et tant mieux.
4: Parfait. Euh, Raymond Poisson, qui est évêque
0: du diocèse de saint jérôme mont -Laurier. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Merci. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
4: 1877-827-2346.
8: Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gertin-Lacroix.
4: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Ah, ton meilleur, Marilyn Manson, euh, il vient d'avoir ben... des mauvaises nouvelles, lui-là.
18: Ben, si ça ne cesse, Benoît, les mauvaises nouvelles. Donc, j'ai pas le choix de t'en parler. Ce chanteur-là qui, depuis, je te dirais, les trois dernières années, là, Benoît, à chaque six mois, et j'exagère pas, il y a une femme qui prend la parole disant « Marilyn Manson m'a agressé sexuellement, m'a violé, a été violent à mon égard ». Donc, là, juste pour te situer ou situer les gens qui se disent « Ok, j'en ai manqué un bout ». Tout d'abord, en 2021, il y a l'actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, qui euh, a accusé Marilyn Manson de viol et de maltraitance. Et c'est ça qui revient régulièrement. Les filles disent, oui, il m'a violé, mais il m'a également maltraité. Et à ce moment-là, Marilyn Manson était sortie disant, euh, conspiration, les femmes veulent me faire tomber en veulent à ma carrière et tout ça. Et là, il y a environ euh, trois semaines de ça. OK, Benoît? Marilyn Manson a conclu une, un accord avec Esme Bianco. Donc, évidemment, bon, c est, c est, on n'a pas eu de détails, mais en gros, ce qu'on a compris, c'est que l'actrice a dit, moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Je suis tannée qu'on me qualifie, qu'on me d'être étiquetée, en fait, la fille qui a été agressée par euh, Marilyn Manson. On a conclu un accord et je ne veux plus jamais en entendre parler. Mmh. Il y a également l'ex-fiancée de Marilyn Manson, Evan Rachel Wood, qui elle aussi est sortie disant euh, avoir été agressée sexuellement. À ce moment-là, un des anciens membres du groupe de Marilyn, Manson, de Marilyn Manson, plutôt avait pris la parole sur YouTube disant Manson, « Marilyn Manson, c'est un foquet. Je le cite là, disant « ce gars-là a plusieurs problèmes, mentaux notamment, là, Je dis, problème de drogue, oui, mais il n'y a aucun respect à l'égard de la femme. » Et à ce moment-là, Marilyn Manson avait dit que ce n'était qu'une menteuse. Il y a eu un documentaire justement sur Marilyn Manson et sa façon de traiter les femmes. Et là, il y a une nouvelle plaignante, Benoît, qui se nomme c'est Jane Doe, ça c'est son pseudonyme, mmh. et la femme avait, en 1995, 16 ans, c'était à Dallas et elle dit avoir rencontré Brian Warner, le vrai nom de Marilyn Manson. Et à ce moment-là, celui-ci l'aurait invité après son spectacle à monter dans sa roulotte avec une autre jeune femme qui lui aurait demandé bon son âge, est-ce que tu vas à l'école, c'est quoi ton numéro de téléphone et tout ça. Celle-ci était vierge à ce moment-là et celui-ci l'aurait déviergé devant d'autres membres de la formation et par la suite l'aurait littéralement pitché dehors de la roulotte, disant euh, si jamais tu parles, je vais littéralement tuer ta famille parce que j'ai euh, tous les détails que tu m'as donné. Donc là, celle-ci a pris yeah. la parole dans ouais. les médias. Hey, non, mais c'est d'une violence. Et là, on parle vraiment de poursuite à l'égard de Marilyn Manson, de poursuite aussi à l'égard de sa maison de production, parce que, euh, écoute, le, les filles disent à Mané, vous deviez être au courant. Et je te ramène, on a vécu ça avec certains chanteurs qui, c'était plus juste le chanteur, c'était la boîte de production, la maison de disques. Les filles disaient, vous étiez au courant de comment tel ou tel chanteur était mm. euh, après son spectacle à l'égard des filles. Et tout le monde faisait comme si de rien n'était, jusqu'à ce que ça sorte dans les médias. Et là, soudainement, « Ah, oh, on, veut, on veut pas trop... Um, »« On va garder une distance avec ce chanteur-là » alors que, excuse-moi l'expression, on le baquait pendant plusieurs années. Donc, c'est une autre plainte. Et mais c'est incroyable, des filles par-dessus des filles qui prennent la parole comme ça. Donc, j'ai aucune idée, ça s'en va où, cette histoire-là. Mais là, on parle vraiment de... de D'accusations et de plaintes qui ont été dépo déposées. C'est oui. pas la
4: première vedette là, euh, qui, qui profite de son statut pour abuser des, des, des jeunes filles là, qui, euh, qui trouvaient euh, qui, ben qui, eh, qui, qui eh, était leur idole.
18: Wynne Butler, écoute, on pense entre autres à Arcade Fire il n'y a pas si longtemps, à la formation qui était de passage à Montréal. Puis, malgré tout ça, bon, le centre Bell n'était pas plein à craquer, mais les fans y étaient. Puis là, pour citer toutefois, qui a toujours dit si vous avez si vous prenez la parole, il faut aussi porter plainte. C est, c est, ça, c'est ouais. vraiment ce qu'elle défend depuis le début. Elle a parlé aussi avec Julie Lacroix de Saumon et compagnie, disant « Prenez la parole, portez plainte ou un peu pas taisez-vous ». Mais la loi est importante, la police est là mmh, pour mmh. ça. Il y a plusieurs personnalités que la police n'a jamais été interpellée, mais là, ce qu'on comprend avec Marilyn Manson, c'est que les filles ont décidé vraiment d'aller de l'avant avec la loi, avec la police, disant « Là, on est année Donc, Marilyn Manson, lui, continue à dire qu'il n'y jamais rien fait. On va laisser la, le, le bénéfice du doute, mais à maner un 1 plus +1, un, Benoît, à moins que ce soit une grosse conspiration mondiale ben ouais. à l'égard de Meryl Edmondson.
4: Surtout s'il y a des témoins, là, tu sais. Euh, bon, on va se Quand c'est rendu ça. que
18: des membres du groupe, là, c'est ça, prennent la parole, ils disent que des problèmes, c'est qu'à quelque part, je pense que t'as des problèmes.
4: – Mais il aurait dû intervenir, tu sais, euh, au moment du viol. – Ben oui. – C'est ça aussi. Si aussi. C'est bien, euh, bien facile,
18: c'est ça, c'est bien facile dix ans mm. plus tard de dire, ouais, c'est pas une bonne personne, mais c'est comme tu étais ou toi pendant dix ans. – C'est ça, t'en <rire> as profité. <Tout> fait...
4: <rire> L'avenir <rire> de la plus ancienne profession du monde sur Internet,
18: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, OK, c'est euh, un sondage qui a été fait c'est euh, en Allemagne en fait, c'est là qui est le plus important portail euh, sexuel en Allemagne où la prostitution justement est euh, légale depuis 2001 et on a voulu en fait l'étude voulait savoir voulait mettre de l'avant est-ce que les professionnels du sexe ce sont plus des femmes que des hommes ont vu leurs conditions de travail Benoît s'améliorer depuis l'avenu d'internet. Et à 95 ce que les femmes, surtout, ont répondu, c'est que leur vie s'est grandement améliorée parce qu'elles disent, à place de faire du trottoir comme on faisait avant et tu ne connais pas les clients qui vont arriver, tu sais les clients vont t'amener où, tu n'as pas vraiment le choix. Elles disent, à partir de maintenant, on choisit nos clients, on travaille de façon plus indépendante, on choisit un environnement plus sûr, donc on peut donner rendez-vous à ces clients-là et il y a 50% des femmes qui utilisent ce site-là, qui disent maintenant euh, j'ai un autre emploi tu comprends, parce que je fais autant d'argent qu'avant, mais je peux choisir mes clients j'ai un horaire plus flexible donc si moi j'ai envie de voir quelques clients en soirée, ben j'attends pas des fois un 3-4 heures euh, sur le bord d'autoroute à, à rencontrer quelqu'un, alors que là vraiment, je peux choisir les clients puis je trouve ça vraiment intéressant. Ils ont voulu démontrer que le travail du sexe est beaucoup plus sécuritaire maintenant, notamment pour les femmes qui font autant d'argent, mais qui ont cette... Euh, ce, 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 Bien, cette sécurité-là ouais. qu'elle n'avait pas avant, puis entre elles, elles disent maintenant on se parle, on se connaît, on est capable de se dire oui, quel client, un peu comme on faisait avant lorsqu'on faisait le trottoir, mais maintenant c'est sur Internet, donc c'est un peu comme un trip advisor des clients, tu mm -hmm. comprends? Donc, si celui-ci te traite bien, mais les filles ont envie de le rencontrer, sinon, eh bien, tu passes à un autre appel, merci, bonsoir, donc je trouvais ça vraiment intéressant de voir que la venue, notamment, c'est ça, de, de, oui, d'Internet en soi, là, euh, par rapport au travail du sexe, alors que c'est légal, et eh bien, ces femmes-là travaillent de façon beaucoup plus sécuritaire.
4: Et, et de contourner, j'imagine, les proxénètes aussi, là, qui prennent un, une portion des, des revenus, sinon la totalité. Ben c'est ça. Ouais, exactement,
18: oui. ils disent que l'annexion a fait en sorte qu'elles travaillent de façon plus, c est, c est, c est, c est, elles sont beaucoup plus indépendantes maintenant qu'avant. Alors que c'est une personne qui décide qui tu vas voir, puis au final, ben tu gardes pas de sous. Donc euh, il y a quand même du positif dans, dans moi je, je, tant qu'à faire, tant qu'à avoir du travail du sexe aussi bien que ces femmes-là euh, travaillent de façon plus sécuritaire. C'est exactement ce que ce portail-là a mmh. amené et ce que la légalisation de la prostitution a fait dans ce pays-là.
4: Bon, ça, c'est un, un bon sujet. Puis, effectivement, ben, on, on, on peut bien avoir des vœux pieux dire que ça disparaisse, mais la réalité étant ce qu'elle est... Ça ne disparaît disparaîtra soit, pas. C'est ça, dans un contexte sécuritaire. On se laisse là-dessus, Anaïs. Merci. On se reparle demain. Merci à, à demain. toute l'équipe. Et on se refait ça demain, 11h. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. Cube Radio.